0: Y de una me dijo, uy, aquí no podemos entrar, aquí no podemos comer. yo, ¿por qué? ¿Qué, qué viste? Una cucaracha un rato en no, alguna cosa. No, Muy buenas tardes, amados hermanos, hermosa Cajal del Eterno. Bendito sea nuestro Señor que nos ha permitido tener el privilegio de estar aquí reunidos en esta tarde. Eh, estudiando esta porción bíblica en la cual pues tenemos la oportunidad de aprender algo nuevo hoy, alimento espiritual que nos ha preparado nuestro Creador. En este caso vamos a conocer la porción conocida como Parashah 41, Pinjas, y que está en números eh, desde el capítulo 25, 10, 25, versículo 10, al versículo 29, 40 o, o 31. Eh, como ya bien lo saben, eh, durante la semana estuvimos tratando los diferentes temas de esta de esta eh, porción bíblica y durante cada uno de los días hemos eh, eh, indicado cuáles son los, los pasajes que se deben leer, como siempre pues es lo, lo necesario es que eh, ustedes realicen la lectura y luego pues va, hacemos un análisis o una reflexión de esa lectura para que ustedes lo hagan de manera personal en los espacios que consideren inconvenientes y luego eh, hacemos un análisis de cada una de esas lecturas. Al final de la semana, como hoy día de, de día santo, que, que es un día de Shabbat, eh, entonces hacemos un análisis de las partes mm, más relevantes, no queriendo decir con esto que no hayan cosas... O hayan escritos en la palabra que no sean importantes. Sino que pues es el resumen de todo lo que hemos visto durante la semana. Para la parasha de hoy. Eh, vamos a hacerla en compañía de nuestro hermano Joseph eh, Almanza. Quien nos va también a comentar algunas cosas relativas con esta parasha. Tan, inter tan interesante como esta parasha Pinjas. Entonces invitemos a, al hermano Joseph a que nos acompañe. Eh, Hola, hola ¿Cómo Joseph, estás? ¿cómo estás? Bien. ¿tú? Bueno, bienvenido. Aquí está nuestro hermano Joseph, ¿cómo estás? Muy
1: bien, aquí disfrutando de este Shabbat y de esta Parashot.
0: Y hoy estamos aquí con, con asistentes a la Cajal, en, en compañía de ellos, pues vamos a, a estudiar hoy lo que, lo que es esta, esta porción bíblica, como ya lo dije antes, muy interesante. Detrás de cámara, pues ya hemos hecho... La, la oración, esperamos pues también ustedes eh, hagan esta oración, pero pues sabemos muy bien que todos estos eh, estudios los pedimos siempre que sea nuestro Señor quien nos dirija, que su Espíritu nos guíe y que permita que tengamos la luz y la sabiduría y el entendimiento necesario para que podamos sacar el todo el provecho de estas enseñanzas. Eh, bien, entonces comencemos. Hoy tenemos unos temas muy interesantes relacionados con, con, este, con este estudio y precisamente nos pasaron algunas cosas durante esta semana que, que voy a estar relacionando acá con la enseñanza que, que tenemos de, de, de la porción bíblica. ¿no? Eh, como les había mencionado entonces, esto comienza desde el capítulo 25 y eh, específicamente en el versículo 10. Entonces nos dice aquí, vamos a leer un pedazo acá. Dice: los que murieron durante la mortandad repentina fueron 24.000. ¿24.000 qué? 24.000 israelitas. ¿Sí? Eh, Eso, ¿cómo así que murieron 24.000 israelitas? De pronto, eh, algunos no, no recuerdan lo que pasó. Les voy a leer un poco del, del capítulo 25, pero unos versículos antes, donde vemos qué fue lo que pasó, para que recordemos y entremos en el contexto de lo que está diciendo en el versículo 10. Entonces, en el capítulo 25, en el versículo 1, nos dice, Mientras Israel moraba en Sittim, el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaron al pueblo a presentar sacrificios a sus dioses, y el pueblo comió... Y se postró ante sus dioses. Así se inició Israel en el culto de Baal peor. Entonces el furor de Yahvé se encendió contra los hijos de Israel. Y dijo Yahvé a Moisés, toma a todos los jefes del pueblo y dispersalos ante Yahvé a la luz del sol. Y se apartará de mí eh, mi ardiente ira de los hijos de Israel. Luego, dijo Moisés a jueces, eh, perdón, luego le dijo Moisés a los jueces de Israel, cada uno de ustedes mate a los varones que se han iniciado en el culto de Baal Peor. Y he aquí que vino un varón israelita y se presentó ante sus hermanos y se allegó a una mujer madianita a la vista de Moisés y a la vista de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras ellos lloraban a la entrada del tabernáculo. Al darse cuenta, Fineas, eh, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de entre la congregación y tomando una lanza en su mano, siguió al varón israelita, se introdujo en la alcoba y atravesó a ambos por el vientre a la, al israelita y a la mujer cuando se encontraban en la alcoba. Y así cesó la mortandad repentina ...entre los hijos de Israel... ...los que murieron durante la mortandad repentina... ...tuvieron 24... ...fueron 24 mil... Eh, ...israelitas... ...cierto... ...entonces imagínense tremenda historia... ...tremendo caso el que... ...el que nos está relatando aquí... ...la palabra del eterno... ...con este, con este tema... ¿no? ...estamos viendo... Mmm, ...varias cosas muy muy importantes... ...muy importantes que debemos tener en cuenta... Y, y una de las cosas que debemos tener en cuenta aquí es precisamente eh, el tema de la fornicación, ¿cierto? Esa infidelidad que llevó al pueblo de Israel, incluso a la idolatría, ¿sí? A rendirle culto a, a dioses ajenos. ¿Por qué? Porque se metieron con mujeres. Yo estoy diciéndolo aquí muy superficialmente, ahora eh, vamos a profundizar en esto y, y con Joseph pero quería mencionar precisamente eso porque es muy importante y, y voy a mencionar una de las cosas de las que hablaba y era precisamente la que nos pasó en estos días que estuvimos saliendo nosotros vivimos en, en Madrid, Cundinamarca y fuimos a Bogotá porque pues tenemos allá algunas actividades laborales y en esos días pues teníamos que, obviamente nos cogió la, la hora del almuerzo y teníamos que almorzar entonces pues eh, no, yo no puedo en este momento comer carne eh... Pero yo sí, entonces nos, nos pusimos a buscar allí como una opción en el Waze y bueno, buscamos y encontramos una opción de un restaurante vegetariano y pues vamos allá. Entonces bueno, nos fuimos, parqueamos, etcétera, llegamos y cuando vamos a entrar al restaurante, oh sorpresa, que el restaurante, como pueden ver allí, les voy a poner la ilustración, el restaurante tenía muchas imágenes de, de dioses paganos. Entonces yo no los había visto, el que los vio fue eh, Joseph Y de una me dijo, uy, aquí no podemos entrar, aquí no podemos comer ¿Qué, yo, ¿por qué? ¿Qué, qué viste? Una cucaracha un ratón alguna cosa <risa> Pero bueno, básicamente eran como cucarachas Entonces me dice, mira la pared, y yo, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y bueno, cuando estoy mirando, bueno, estaban todos estos dioses Y me dice, no podemos, eso, eso es Torah, no podemos entrar aquí y yo, ay, no lo había visto y pues obviamente desistimos de hacerlo, luego pues caminamos a otro restaurante que estaba cerca, Joseph se acordó que había uno cerca porque él había estado viviendo algún tiempo por ahí, y entramos a un hotel, un restaurante israelí, eh, árabe. árabe, perdón, eh, muy chévere y ahí pues pudimos comer Pero, ¿por qué menciono esto? Porque hoy entiendo que precisamente lo que nosotros vemos aquí en el capítulo 25, específicamente en el versículo... Dos, dice que los israelitas ¿sí? comieron delante de estos dioses, y la palabra es enfática en decir que el pueblo comió y se postró ante sus dioses, porque pues también pudo simplemente haber dicho pues no, solamente pues adoraron a esos dioses o les rindieron culto, pero adicionalmente a que menciona que se postró el pueblo israelita ante estos dioses, también menciona que comieron delante de los dioses. Entonces traía a colación esto que nos había pasado y es que lamentablemente eh, se ha minimizado, se le ha dado muy poca importancia a este tipo de cosas. Yo vengo de unas enseñanzas donde esto no era realmente tan relevante. Eh, de hecho lo que se mencionaba en estas enseñanzas era que pues lo más importante y único que en lo cual nosotros debíamos centrarnos era en, en la enseñanza de nuestro Padre Celestial ponerlo a él en primer lugar, y no difiero de eso, porque pues precisamente eso es lo que, lo que nosotros debemos hacer. Pero en alguna parte del Virgen ya también dice, no desconociendo las artimañas del enemigo, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder nosotros saber qué cosas debemos hacer y qué cosas no debemos hacer. Ahora, si el Eterno, nuestro Padre Celestial, nos ha instruido acerca de estas cosas, que ha llegado al punto de decirnos que ni siquiera el nombre de los dioses paganos esté en nuestras bocas, pues realmente estas son cosas que nosotros no debemos pasar por alto, porque son precisamente instrucciones dadas para nosotros con el fin de mantenernos eh, santos, eh, apartados del mundo y de lo que normalmente el mundo hace sin ningún problema. Entonces, de estas enseñanzas en las que yo venía, estas cosas no tenían mucha importancia y posiblemente muchos de nosotros, si no hemos tenido esa... Eh, sensibilidad de ver la palabra del Eterno en cada uno de sus matices como algo muy importante posiblemente hayamos caído en este tipo de circunstancias por no darle la importancia debida a la palabra de nuestro Señor entonces en este caso nosotros desistimos de ingresar a ese eh, restaurante que prometía tener unas comidas exquisitas como habíamos visto en, en su propaganda en internet pero preferimos eh, aplicar la instrucción y pues ese día almorzamos rico, la verdad, estuvo, estuvo muy bueno. Pero sí es importante entonces que tengamos en cuenta este tipo de, de, de cosas. Dios es un Dios celoso, como lo vamos a ver. Y eh, las instrucciones que Él nos da son instrucciones de vida. Son instrucciones de verdad que nos hacen a nosotros eh, santos, diferentes a todo lo que el mundo hoy en día hace y ofrece. ¿Cierto, Joseph?
1: Así es, sí, es muy importante. Eh, la misma Brit Hadashan... Cuando empiezan esos consensos en, en los Sanedrín de, de esas asambleas, ¿no? De que, que les iban prohibiendo a la gente que iba llegando a, a, a las comunidades, ¿no? La, la gente que no tenía Torah, que no tenía todos los preceptos de y, y la disciplina que, que la misma Torah nos demanda. Eh, recuerdo, es muy bien sabido que lo primero que les decían era abstenerse de comer eh, alimentos. Sacrificados eh, a ídolos. Sacrificados a los ídolos. Casualmente, eh, bien lo mencionas, eh, lo que hizo el pueblo de Israel fue comer. Eh, estas mujeres los invitaron a los sacrificios de dioses y los israelitas festejaron ese banquete con ellas, que es lo que más realmente... En el en una traducción viviente eh, dice que algunos se contaminaron con las mujeres en las relaciones sexuales. Pero Y en el 2, en la misma, en la misma eh, traducción, dice que ya todos fueron los que comieron. O sea, ahí no hubo Ajá. excepción de nadie, ¿no? Y el pecado, pues, fue, fue mortal porque era un culto que se le hacía al peor, ¿no?
0: Al ah, peor, correcto.
1: A través de la comida.
0: Sí, tremendo. Sí, de hecho lo que tú mencionas está en Hechos, en el versículo 29 del capítulo 15, uh -huh. donde dice, eh, vamos a, a leerlo, capítulo 15, Hechos capítulo 15. Ok, dice, eh, porque pareció bien al Espíritu y a nosotros no imponer mayor carga que estas cosas es, esenciales, que se abstengan de cosas sacrificadas a ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Si se guardan de estas cosas, eh, haréis bien, pásenla bien. Sí, creo que ese era el que mencionaba, ¿no?
1: Sí, pasarla bien es abstenerse de estas
0: sí, cosas. desde luego. Desde luego porque pues son los alimentos... Eh, o, pues son las cuatro instrucciones iniciales para, para estas personas que venían llegando, ¿cierto? Y decía en otro en otro, en otro otro pasaje, porque Moisés es predicado sí, o enseñado de Shabbat en Shabbat. Entonces lo que quiere decir esto es que no es que sean solamente estas cuatro cosas las que debían hacer, sino que era lo primero, lo primordial, lo básico, ¿sí? Con lo cual debían comenzar. Primero, pues, que no tengan cosas sacrificadas a ídolos. Entonces, si usted sabe de pronto que un alimento fue sacrificado a un ídolo, fue, eh, qué sé yo, el el de, el de la Virgen. Ah, sí, el sí. Día de Muertos en México. El Día de los Muertos hay, en México. Hay un lejen
1: que, que tiene inclusive, es redondo como una gula, un, es un pan, eh, como una rosca, y, y tiene una calavera de muerto dentro del pan arriba. Y se come, le llaman el, el pan de muerto y es el día de, donde celebran a los muertos. Que, o sea, realmente en ese legend es uno de los pocos panes del mundo. Que, o sea, que podemos ver todavía este rito tan brutal como. O sea, en la era actual, donde hay un pan donde se come un muerto y le llaman el pan de muertos. Muy tremendo, tremendo. Y comes un hueso muerto. No, tremendo. Entonces se pelean los huesos.
0: Yo cuando vi eso, esa información en internet que me enteré. Sí, de pronto les pones la. Pues la,
1: la imagen acá atrás ¿no? Vale,
0: Listo, entonces que se abstengan de cosas Sacrificadas a ídolos, cierto, de sangre Pues obviamente una de las instrucciones Que ya conocemos es Que no debemos comer sangre ¿Por qué? Pues porque en la sangre está la vida Y el Eterno es muy enfático En esto diciéndonos que no debemos Comer sangre, de hecho por ejemplo Sabes que cuando yo estaba Yo soy de, de origen Barranquillero costeño y allá pues Cuando matan las gallinas eh, es costumbre de que cogen al animalito y le dan y le dan hasta que le tuercen el pescuezo y ese animal empieza a revolotear y, y empieza a dar vueltas allí en, en la tierra hasta que por fin se hasta que por fin se queda quieto pues es la, la, la la esencia de esa muerte de esa forma del animal es para que la sangre se acumule en el cuello cierto y luego cuando eso lo preparan pues tienen mucha sustancia por la cantidad de sangre que queda ahí pero pues obviamente en ese entonces yo esto no lo sabía hasta que luego me enteré y, y, y pues ya dejé de, de comer de esa manera, ¿no? Lo ideal entonces en este caso es que se le corta la, el, la cabeza al animal, se cuelga boca abajo para que escurra toda la sangre hasta que salga la última gota y de esa forma entonces ya se puede consumir el, el, el animal. Precisamente ahí lo dice después, que se abstengan de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas básicas que una persona que viene ingresando al, al, a la verdad de nuestro Señor, a la Torah, y tiene que conocer todas estas cosas, estas cosas básicas debe cumplir, porque son cosas que definitivamente se deben hacer al principio, cuando eh, se empieza a tener eh, este acercamiento a la Torah, donde están todas estas instrucciones para nuestra vida. Luego pues ya vienen los temas de, de qué es lo que se puede comer, de las leyes con respecto a la sexualidad, etcétera. Pero pues esas son las primeras cosas básicas que, que se deben tener en cuenta. Y casualmente fueron dos preceptos que se violaron en este en este orden, ¿no? Claro. Con las mauitas. ¿Alguien de los asistentes recuerda cuáles fueron esos dos preceptos? De los que acaba de mencionar. Joseph.
1: ¿Cuáles fueron los dos preceptos de en que violaron nuestros antepasados
0: relacionados con los cuatro que acabamos de leer primero
1: puede contestar un hombre después las damas ya saben no hay que honrar a los varones aquí presentes varones no se dejen quién da más ¿Tenemos un valiente por acá? Bueno, sí es valiente. ¿Alimento? Sí, el alimento, pero, o sea, eh, ¿cuál fue? Es muy fácil. El alimento, ¿y qué otra cosa? la comunicación? Así es. Eh, y especialmente con unas mujeres que no eran del pueblo, ¿no? Que no eran... No estaban tomando mujeres como para casarse, sino, sino como para, para eh, conocerlas, ¿no? Sí, en, su, para en su intimidad, pasar el rato. para pasar el rato. Sí. Y realmente estas mujeres no estaban dispuestas a casarse con ellos. Uh -huh. O sea, el delito fue brutal, porque realmente eran unas
0: mujeres que no... Como
1: de la vida, ¿no? A ver, sí, lo que llaman, lo que se llaman mujeres
0: de la vida. De la vida. De la vida mundana.
1: Bueno, ahí vi estos muchachos, estos hombres que tenemos aquí presentes. Eh, nos ha contestado una dama. Bueno, por sí. cierto, una señora ya mayor. Sí. Qué sí. buen testimonio. Entonces, sí. Este, eh, sí, ¿no? Qué chistoso que casualmente lo que le pide la asamblea en, a los nuevos creyentes son dos preceptos que se violaron de, en, sí, el, en el anterior. Y pues para no repetir el pecado de nuestro pueblo se previene mucho el pueblo para no caer en los errores del pasado ¿no? cosa que todo yaudí tiene que hacer ¿no?
0: correcto y precisamente era lo que hablábamos ahora durante el receso en el que lo ideal es que nosotros como toraditas conocedores de las verdades de nuestro señor al momento del de soltero buscar una mujer eh, que primero pues no tienen que estarla buscando porque realmente es incorrecto de que nosotros estemos en, ese, en esa búsqueda permanente y constante de una pareja porque el Eterno sabrá en qué momento eh, es para que estemos en esa relación, ¿cierto? Creo que nosotros debemos estar maduros, maduros to, to, ya totalmente conocedores de lo que realmente eh, nuestro Padre Celestial nos enseña, para poder establecer una relación con una persona con la cual apenas vamos a conocer, porque es cierto que el matrimonio, digamos... Eh, de las personas del mundo es muy diferente a el matrimonio que se da en la vida eh, toradita. ¿Por qué? Porque en el mundo es muy común encontrarnos y algo que me decían a mí muchos los amigos y todo era como que tenía que tener muchas mujeres antes de casarme y experimentar y no sé qué, y conocer que una morena, una blanca, una bajita, una altica, una gorda, una flaca... Y de todo para poder escoger bien. Y realmente nada más lejos de, de, de la realidad. Porque Como el esto... andariego. ¿Cómo qué? El andariego, la canción de mí. Ah, el andariego. Bueno, ya saben que yo soy mexicano y, y hay muchas canciones de esas. Creo que la he conocido. Yo la he escuchado. Le mí? gustan
1: las altas, las la las, las gorras Ah,
0: sí. Eh, sí. <ríe> ya recuerdo, sí. El aventurero. El aventurero. Bueno, ni sí, siquiera sí. Lo voy a repetir porque sí, no lo no
1: Acá tenemos una cantante. <ríe> <ríe>
0: pero sí eso es lo que en el mundo le, le, le enseñan a uno los amigos e incluso muchas veces hasta a los padres no porque tuvieron esa enseñanza pero cuando llegamos al mundo donde tenemos alguien que de verdad sabe cómo son las cosas nos, no nos enseña esto de, de hecho vemos muchos ejemplos en los que encontrar pareja fue muy rápido sí muy rápido en cuanto a que esa es y luego pues venía el matrimonio no era un noviazgo de cuatro, cinco, seis años donde hay mucha tentación, mucho acercamiento y pues obviamente la facilidad de caer en fornicación se da muy fácilmente. Entonces, eso hablábamos detrás de, bueno, no detrás de cámara, sino más bien antes de, de, de estar aquí reunidos en el estudio, en que estas son las cosas que hay que tener en cuenta para realmente poder tener eh, éxito en, en la vida matrimonial. De hecho, unirse con toradita no garantiza que va a ser todo color de rosa, pero es muy fácil poder superar las dificultades que el matrimonio en sí ya impone por la convivencia con una persona nueva que pues igual van a haber muchas cosas que, que no van a estar de acuerdo o que van a ser muy difíciles Pues durante los primeros meses, quizás pues la cosa es todo enamoramiento, todo es dulzura, pero pues luego vienen situaciones difíciles en las que es necesario que ese conocimiento que ya tengamos de nuestro Señor en ambas partes eh, nos permita salir adelante en esa situación. Entonces, eh, el tener eh, este tipo de, de, de encuentros de una forma no, eh, digamos, instruida desde la Torah, va a hacer que tengamos muchas, pero muchas aflicciones, ¿vale? Entonces, ojo con eso, es muy importante que los que no están casados... Eh, primero, pues como lo mencionaba hace un momento, no estén en esa búsqueda, sino que más bien esperen, esperen con, con paciencia, acéptense ustedes mismos como personas, entiendan qué es lo que el Eterno tiene planeado para ustedes, eh, cómo lo van a saber, pues teniendo eh, un estudio eh, muy frecuente de la palabra, acercándose en oración, eh, estando muy sensible a la voz del Señor, y que en cada una de las situaciones que se le presente no salgan corriendo de una, sino que vean porque pues muchas muchas veces eh, hemos visto de que de que no, pues es que ese ese hombre es es el hombre de mi vida ese es el que el Señor me tiene, dicen las mujeres así ah, y eso porque no, pues él él le da gracia al Señor durante cuando vamos a hacer la, la comida o algo, él le da gracia al Señor, ah, así que bueno pero de ahí no pasa, o sea, no tienen un conocimiento más allá y creen que con solo eso es ya un tipo muy piadoso y no nada de eso. El hombre, y, y lo he visto muchas veces, cuando quiere tener una mujer es una cosa. El hombre que no es sincero, que no es una persona, digamos, eh, íntegra, cuando quiere una mujer es toda dulzura, es totalmente amable. Lo mismo la mujer, ¿no? No estoy diciendo solamente el hombre porque también sucede con la mujer. Es toda dulzura, es una hermosa persona y todo, que mejor dicho, enamora. Pero ya cuando ha conseguido lo que realmente quiere, ahí es donde nosotros vemos en nuestra sociedad muchas mujeres embarazadas, muchas mujeres madres solteras, porque cuando ya llegó el momento de la responsabilidad o del matrimonio, pues no, esos no, no eran los planes de, de ese hombre. Entonces, ese tipo de situaciones se pueden evitar si nosotros nos dejamos instruir por nuestro padre y con paciencia, Llevamos una relación De la forma correcta ¿sí? ¿Por qué? Porque la fornicación Como en este caso con los hijos de Israel Que como lo mencionaba Doña Mercedes, no es un tema Que esté eh, Planeado Para durar mucho, sino que lo que estaban Haciendo ellos en este momento realmente Eran llevados A un culto De unos dioses Con el fin de destruir este pueblo ¿sí? De ponerlos en contra de su Dios, porque si usted hace una investigación va a encontrar de que aquí hay muchas cosas involucradas no solamente fue que se, se fueron con estas mujeres y se acostaron con ellas, porque podríamos decir entonces que, que bueno, eso de pronto fue excesivo, porque dice que murieron ¿cuántas? dice 24 mil personas, fue una mortandad repentina hombres, hombres sí y por qué, bueno esto no era tan tan grave, acostarse con una mujer que no era del pueblo, bueno, era fornicación, sí, es un pecado, de cualquier forma es un pecado, pero hubo una mortandad muy grande. Entonces, como lo decía Joseph hace un momento, el tema aquí era que estaba involucrado la adoración a unos dioses paganos, y estos dioses eh, los conocemos, sabemos cuáles son, porque no son, va al peor, lo, lo mencionaba allí, ¿cierto?, entonces, ese tipo de cosas suelen suceder precisamente como lo que nos pasó con el restaurante, en donde por desconocimiento, como dice eh, la palabra del Eterno, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Entonces, cuando nosotros no nos dedicamos a recibir la alimentación correcta, lo que metemos en nuestra mente son una cantidad de enseñanzas y cosas que realmente nos debían sin darnos cuenta. Y cuando no nos preparamos lo suficiente, conociendo también las artimañas del enemigo, no vamos a poder distinguir lo santo de lo profano. Y podemos estar siendo partícipes de cosas que son detestables para nuestro Señor. Entonces, hay que ser muy sensibles a la voz de nuestro Padre Celestial para poder distinguir estas cosas. ¿Vas a comentar algo?
1: No, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás
0: eh, vale. Entonces, me, mientras preparaba el estudio, entendí esta parte que pues me reveló mi Señor también en cuanto a esto. Por eso, hermanos, es muy necesario que nosotros mantengamos nuestra espiritualidad intacta, que nunca pensemos que las cosas espirituales eh, no existen. De hecho, somos seres carnales, no como los mexicanos carnales, pero eh, sino que tenemos carne, hueso, etcétera Pero también esto es movido por un espíritu, y es el aliento de vida, ese espíritu que colocó en nosotros nuestro Señor, para poder movernos, entonces esto creo que ya lo hemos visto muchas veces en la escritura, donde podemos distinguir claramente que tenemos alma, que tenemos eh, cuerpo y que tenemos un espíritu, cierto. entonces no apaguemos, hay un tratado que voy a dejarles por aquí el enlace para que lo puedan consultar, es un tratado que habla precisamente de la espiritualidad que se había perdido, porque la espiritualidad se puede perder, se puede apagar, porque nos dedicamos más a cosas tan superficiales y creemos que estas cosas eh, espirituales no son eh, reales, sí y pues nada más lejos de lo verdadero. Entonces, por favor, tengamos en cuenta estas cosas y no eh, desfallezcamos en el intento de mantenernos siempre de la mano de nuestro Padre Celestial. Entonces, eh... Ahora sí, continuemos entonces en el versículo de 10. Como les dije, no voy a leer todos los capítulos ni todos los versículos, pero sí voy a leer parte aquí que, que es interesante que recordemos para que podamos seguir charlando acerca de, del tema de esta para En el versículo 10 del capítulo 25 dice, Luego habló Yahvé a Moisés diciéndole, eh, Fineas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, Hizo que se, apartara de, que se apartara mi furor de los hijos de Israel. Pues fue movido por mi celo entre ellos. Por eso no destruí a los hijos de Israel en mi celo. Entonces como vemos aquí, fineas era un levita, ¿no? Así es, totalmente tenía el linaje levítico. Nieto de Aarón, ¿no? Sí, nieto de Aarón, pero pero hay muchas enseñanzas cristianas que dicen que esto no es así, que Fineas que era así, un hombre... Incluso,
1: incluso dicen que por ahí escuché que, que a través de lo que hizo se gana el, el, el favor levita, ¿no? Pero realmente él tenía linaje directo de... Era el, su abuelo era Aarón mismo, ¿no?
0: Claro, y ya sabemos quién fue Aarón, ¿no? ¿Quién fue Arón? ¿Quién fueron ¿A dónde fueron, más bien? Aarón, <risa> Aarón, ya se me Sí, Aarón eh, eh, era hermano de Moisés, pero ah, ¿qué más? ¿Qué, más? ¿Qué sí, otras no, cosas?
1: Ya con su nombre, Aarón. ¿no? ¿Qué? Okay. Un
0: cohen. Sí. Pero no cualquier sacerdote, fue el primer sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote, primer sumo sacerdote cierto. Y él tuvo cuántos hijos? Sí, sí. ¿Cuatro. Cuatro hijos, así, ¿Y así es. de ellos murieron por, por fuego extraño? Correcto, ¿Y así Nada, es. Nada Correcto. Sí, precisamente eso del fuego extraño es otra enseñanza que ya vimos en otra eh, en otra ocasión. Vamos a colocarle el enlace para que la vean porque es muy importante esto del tema del fuego extraño. Muchas veces nosotros creemos que podemos hacer las cosas a nuestro modo. ¿sí? Podemos simplemente desde el punto de vista que nosotros entendemos hacer las cosas con respecto a lo que el Eterno nos enseña. Pero nada más lejos de la realidad. Este Aarón era el primer sumo sacerdote él cometió muchos errores desde el principio él cometió muchos errores él es el hermano mayor tres años mayor que Moisés ¿sí? cuando Moisés subió al monte Sinaí él fue el que permitió que se creara eh, una estatua cierto, que hicieron fundiendo una, una, sí, una estatua de oro a la cual le rendían homenaje e hicieron toda una celebración allí Fiesta. fue el primer error después quién me dice cuál fue otro error de Aarón de En la rebelión contra Moisés, eh, pero ¿con quién? Con Miriam. Correcto, así es. Así es. Esa rebelión con Miriam que finalmente tenido, eh, terminó teniendo lepra, ¿no? Y eh, no, no, no corrigió eh, a sus hijos. Pero aparte de todos estos errores, fíjate que Aarón eh, era una persona destacada cierto porque él se mantuvo al lado de Moisés durante todo el recorrido por el desierto y mucho antes de que llegara a, a, a la tierra prometida, él murió. De hecho, muere de la misma manera, que bueno, eso lo vamos a ver dentro de un momento, él muere de la misma forma en que luego moriría Moisés, ¿cierto? Pero ya llegamos allá, no les voy a dar ese spoiler. Entonces, eh. Lo que vemos aquí es que Fines realmente O Fineas Realmente era de ese linaje ¿sí? también. O Pinjas Finjas fin, Pinchas, Pinchas. Pinchas. Él era de este linaje Él era realmente De un linaje levita De hecho vamos a ver ahora Qué pasó con, con él Dice en el versículo ¿Vas a decir algo o continúa con la lectura? No, dale. Vale, ok Entonces dice que por ello Por la el actuar de Fineas Que ya vemos que cogió y atravesó A una pareja que descaradamente eh, hicieron todo lo contrario a lo que debían hacer. Los atravesó, dice que, por el vientre. Recordemos ese pedacito, lo leímos hace un momento. Y así es que actúa el Eterno. En este momento, o sea, ¿por qué los atravesó por el vientre? ¿Alguna, de al alguna idea de por qué por el vientre? Porque, pues, los pudo matar de pronto por la espalda, por el pecho, por, no sé, por la cabeza, como de pronto vimos en otro estudio. Pero, ¿por qué dice y menciona la Biblia en este momento, por el vientre, ¿Qué, ¿qué relevancia tiene mencionar esto en la palabra? ¿Alguna idea? Es simple. El Eterno actúa así porque, acuérdense, cuando Él mandó muchas veces al pueblo de Israel a que devastaran los pueblos paganos, que dijo: Maten todo: hombres, mujeres, ancianos, niños animales, todos, no se queden absolutamente, quemen todos, no se queden con nada. También vimos después, en otra enseñanza, que incluso dice que los pecadores uno no debe desear ni siquiera qué, ni siquiera tocar qué. Acuérdense de una enseñanza de hace unas dos o tres semanas. ¿Qué cosa sus Ni sus ropas, ni siquiera sus ropas. Son cosas que debemos tener muy en cuenta. Cuando nosotros vamos a a hacer separación entre lo santo y lo profano debemos tener en cuenta todos estos escenarios que el Señor nos está mostrando en cada uno de estos pasajes porque más allá de tener una información histórica de las cosas que sucedieron es también tener información de lo que sucedió y poder sacar de allí información para aplicarla en nuestras vidas en este caso como vemos en los pasajes anteriores si había posibilidad de que hubiese una fecundación aquí quedó totalmente aniquilada desde el momento en que con una lanza se atraviesan por sus órganos genitales. Porque no debemos hacer nosotros concesión con el pecado. Cuando nosotros pensamos en algo y volvemos a pensar en ello, y volvemos a pensar y empezamos a degustarlo de cierta forma en nuestra mente, empezamos a darle cabida al pecado en el nacimiento de una idea que puede llevarnos a concluir de que podemos actuar de forma errada. Es decir que podemos cometer un pecado. De
1: hecho, hay un midras que dice que los atraviesa por sus áreas sexuales.
0: Sí, así lo dice. Ajá. Aquí lo, lo, lo leímos hace un momento en el, en el versículo 8. En el versículo 8 de, de este mismo capítulo 5 dice, bueno, desde el 7, al darse cuenta a Fineas, hijo de Leazar, hijo del sacerdote Aarón, nuevamente nos dice que es el levita, se levantó de entre la congregación y tomando una lanza en su mano siguió al varón israelita. Se introdujo a la alcoba, está diciendo que estaban en la alcoba, no era que estaban en la cocina preparando el almuerzo, ni mucho menos, estaban era en la alcoba. Ahora, si con una sola lanza atravesó dos personas, es porque estaban en una situación tal que con un solo eh, sablazo los la atravesó a la las dos. Estaban en el acto sexual, acto ¿correcto?
1: Dicen sí. es que incluso los
0: carga, ¿sí? Bueno, eso debía tener mucha fuerza afineada, pero eh, movido quizá por esa bueno, el, por esa ira, ¿cierto? Por esa por ese celo del Eterno, dice que entonces los, atra los atravesó a ambos por el vientre. Entonces, efectivamente, estaban en esa, en esa situación. Les dio donde tenía que darles. Les dio donde tenía que darles. <ríe> Así es. Entonces, ese es el actuar del Eterno, es matar las cosas desde la raíz. No hay que dejar en nosotros nada. Cuando nos damos cuenta de que hay que hacer algo... Eh, hay que quitar de nosotros el pecado hay que quitar algo que no está de acuerdo con el Eterno debemos quitarlo desde la raíz no debemos dejar ahí ni un poquito porque eso va a ser nido en nuestra cabeza y va a hacer luego convertirse en un huevito y ese huevito de ahí va a salir un animalito y de ese animalito nos va a llevar a cometer pecados que de verdad no debemos eh, cometer entonces tengan en cuenta que las cosas hay que matarlas desde el principio desde que nos dimos cuenta de, desde el momento mismo en que entendemos que algo está mal debemos aniquilarlo no tenemos que ser románticos las personas son muy románticas ¿a qué me refiero? a que muchas veces se apegan a las cosas por X o por Y razón porque no podemos decir por lo menos yo no puedo decir en mi familia Joseph, que no vivimos momentos bellos en la iglesia donde estábamos de hecho el camino que recorrimos nos condujo al momento en el que estamos y hubo muchas cosas que de verdad fueron para nosotros como familia con mi esposa, con mi hijo en los cuales nos integramos, en los cuales hicimos muchas cosas que de verdad fueron, fueron buenas para nosotros pero en el momento mismo en que nos dimos cuenta que no era ese el camino simplemente renunciamos a ello y de una, sin pensarlo o sea, cuando ya lo, lo habíamos entendido, sin pensarlo tomamos la decisión, y dijimos, no más fueron de los líderes de, de la iglesia, los que estaban con nosotros, nos dijeron, no, que mire, que si ustedes, que vuelvan, que tal, que están equivocados, que si no lo hacen les vamos a quitar el manto, que tal. Pero ya nosotros habíamos entendido que el camino era a través del Shabbat, que habíamos entendido que había una ley, había un orden, había algo que nosotros no estábamos ejerciendo, habíamos entendido eso y ya no había marcha atrás. Entonces, así mismo, tan radicales como eso debemos nosotros ser en la vida si vemos que hay algo que nos está perjudicando eh, la relación con nuestro Señor porque nos está poniendo en una situación en la cual no estamos cumpliendo su palabra, pues tenemos que ser radicales, de una, sin pensarlo. Porque ¿qué más quiere nuestro Señor? Que actuemos así como lo hizo Fines, si, si, o sea, sin pensar, sin pensar en las cosas, porque eso hay que hacerlo. Es decir, si nosotros entendemos que es correcto, no hay nada que pensar. ¿Y será que ¿Será que el Eterno se equivocó en eso? ¿Será de pronto que es muy drástico? ¿Será de pronto que eso? ¿Será de pronto que aquello?
1: Fíjate que me gustaría agregar algo. Eh, la palabra eh, que lo recompensa a Pinjas es canai. Canai es una palabra hebrea que, que a menudo es mal traducida como fanático o extremista. ¿no? Realmente la definición de canai es hacer lo correcto más allá de las consecuencias. Eh, Pinjas fue un verdadero canai de Hashem. Vio eh, la terrible profanación en el nombre de Loín Provocada por Sinre Que llevó eh, Primero la pasa públicamente ¿No? Cuando uh -huh. estos estaban siendo eh, Estaban llorando la, es, o sea,
0: Estaban llorando en la puerta eh, de la
1: y, y este Este atributo de De Canay, de ser este, hacerlo correcto Hasta las últimas consecuencias Vemos que Hashem sí, iba, sí estaba tomando una venganza en ese momento ¿No? Sí Veinticuatro mil, yo sé. Sí, en Badmintmar dice... Eh, y, eh, Pinjas, el hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el cohen devolvió mi ira... ...sobre los hijos de Israel, al vengar celosamente mi venganza... ...entre ellos, por lo que no destruí a los hijos de Israel en mi venganza. Mm. Entonces, podemos darnos cuenta cómo este Canaí, este... Este Pinjas toma este atributo de, a pesar de su bienestar personal, porque él, el, el susodicho, estaba, era un principal de su tribu también, ¿no? eh, El que estaba eh, cometiendo el, el,
0: digamos, el... La transgresión.
1: La transgresión, entonces, para llegar a donde, a la, a la, a la tienda de él, tenía que pasar por toda su tribu, ¿no? Sí, así
0: entonces, es. Entonces,
1: él también estaba arriesgando su vida, con la lanza que le, le dijeron, a ver, ¿usted dónde va, no?, o... O en el momento mismo lo pudieron haber matado, ¿no? Eh, es decir, el acto de, de pinjas al ser un canay y tener esta este valor y este atributo de, de tener este carácter en esta situación hace que que le que el Eterno extienda un, un pacto de shalom a través con él, ¿no? De este acto de llegar a las últimas consecuencias. Hoy en día vemos mucha gente que le busca maquillaje a las cosas, uh -huh que se pone en muchas actitudes de de flagelarse, de pobre de mí, lo que nos enseñan eh, en la sociedad, ¿no? De que cómo sufro, eh, to, eh, soy lo, todo me pasa a mí, ¿no? Justificación. Pero realmente no aceptamos eh, que muchas veces, eh, por ejemplo, lo que me gusta mucho de, de la sabiduría judía es que si me pasó es porque me lo merezco. Entonces, lo contrario a, a la Torá, es que buscamos siempre maquillar las situaciones. Es decir, eh, no me tienen paciencia. ¿Se acuerdan del chavo que decía,
0: el chavo del ocho? Es que no me tienen paciencia. Estuvimos hoy, con,
1: en, en, hace dos días, con unos mexicanos y, y le decían, ¿creen que a todos nos gusta el chavo del ocho no? ¿Te decían? Sí. Y, y pues no es cierto, no a todos los mexicanos nos, realmente nos gusta el chavo del ocho. Y uno de, de sabemos bien que Bolaños eh, era mazón, ¿no? Entonces, sí, qué pena para los que lo tenían como, tenían una veladora él cada, <risa> <día>. <risa> Salía un rudo experto. Y, y el intro de estos diálogos de un masón dice, es que a mí no me tienen paciencia. <risa> y una de las oraciones de, de los masones es que dicen que, pobrecito diablo, ¿no? es una de las plegarias de los masones. Uh -huh. Entonces podemos ver cómo estaba en estos diálogos del Chavo del Ocho, el no me tienen paciencia, y fomentando ese espíritu o esa forma de pensar a los demás, ¿no? Cuando la Torah sabemos muy bien que si la embarramos vamos a tener un, una mano dura o Hashem va a utilizar un mazo para darnos y, y enderezar el camino, ¿cierto?
0: Bueno, pero ya que mencionas el chavo, vamos a hacer un paréntesis ahí porque hay unas cosas interesantes que precisamente vienen al lugar con respecto a esta enseñanza y es precisamente que si no conocemos las maquinaciones de nuestro enemigo vamos a caer redonditos, como se dice popularmente, en su trampa. Durante muchos años yo disfruté del Chavo, porque pues reía mucho con, con, con esa obra de, de, de Bolaños. Pero piensen en una cosa. Díganme, y esto lo aprendí porque el cuate Joseph, el hermano Joseph, nos lo, nos lo enseñó. ¿Cuántas familias completas vieron ustedes en el Chavo?
1: Estaba don Ramón y su hija, ¿cierto? es Ya sería una familia. Se le fue
0: la esposa, era era solo él y la hija. Kiko y. La, Kiko estaba con su mamá, bueno, eh, doña, Florinda. La, doña Florinda, Florinda. O sea Florinda. que a ella se le fue el papá. ¿Quién más? Eh, díganme, la bruja, bruja del de 71, 71. La
1: bruja del 71 y la Totalmente sola. sola.
0: Es otra. es otra Pero, Pero si era, era no, una soltera. No, el señor Barriga decía, y su hijo
1: era un hombre, papá soltero. Un papá
0: soltero, ¿cierto? El chavo era huérfano. La popis. la popis, ¿la popis quién era? era Ni siquiera se
1: sabía y, quién era la mamá sé? de la popis.
0: Y el chavo era huérfano. Mm -hmm. Y aparte de todo. Y el celador, el... Ah, sí, don Jaimito era. Jaimito. Ah, un solterón. La... Otro solterón. Godínez también era un, no supo, un huérfano, supo. bueno y que, bueno de pronto el profesor Girafales pues era ah, soltero, no. pero ya estaba grandecito, otro soltero, otro soltero, lo que, lo que vemos son precisamente esas enseñanzas en las cuales muestran cosas que nosotros no alcanzamos a ver, pero si ustedes busquen en YouTube, eh, esas cosas de acerca del chavo y van a encontrar muchísimas cosas, que a mí pues se me cayó como dijo ahorita Joseph, se nos cayeron muchas cosas acerca del chavo ¿por qué? porque pues hay muchas enseñanzas ahí demoníacas hay muchas bueno obviamente la violencia que eso creo que todos lo vimos que era divertida pero había mucha violencia y realmente si buscan hay muchos eh, símbolos masónicos que poco a poco se nos fueron a nosotros eh, trayendo y que nosotros precisamente por no conocer nada de esto caímos redonditos ante esa eh, forma tan sutil eh, y muchas veces directa de meternos una cantidad de cosas como hoy en día lo están haciendo con el tema del homosexualismo.
1: Sí, realmente no, nunca representó una familia mexicana, había otras series, otras películas donde se promovían los los valores de la cultura mexicana y, y, y familiar, no hay muchas películas y series donde realmente sí se representaba una familia mexicana o de principios de valores mexicanos, digamos hablando como un país, mm. eh... Pero esta serie nunca representó a una familia mexicana... ...porque no había un papá, una mamá... ...y no estaba el entorno familiar. Ah, yo recuerdo que había una película mexicana... ...que se llamaba... ...la pueden buscar, es en blanco y negro... ...y se llama Acá las Tortas... ...donde muestran los principios y valores... ...de una familia mexicana... ...se filmó más o menos como en los años 40... ...más o menos... ...y realmente son películas que hablan... ...yo creo los que les gusta el cine mexicano... ...se dan cuenta que las películas de éxito de México siempre involucraban los el, el, una familia y los valores de unidad. ¿no? Yes, Esta si serie nunca lo estuvo.
0: Si se filmó en los años 40, ya con eso pueden ir más o menos viendo cuál es la edad de ellos, ¿no? 80. <risa> Bien, entonces hay que estar atentos a ese tipo de cosas, ¿vale? No se les olvide, somos presa fácil si no estamos siempre alimentándonos de la palabra de nuestro Señor. Y una de las cosas que nos dice es que debemos estar atentos a las maquinaciones del enemigo, que nos tiende para que caigamos fácilmente. ¿Cómo dice que él está? ¿Que el enemigo está como quién? León rugiente. Como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y eso comentario? no es... Claro.
1: Fíjate que, eh, tocando ese tema de, del chavo, ¿no? Eh, eh, bueno, Sinri era uno de los jefes de la tribu, tribu de Shimon, ¿cierto? ¿O sí?
0: Ya saben... Que con Joseph, él, 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 él le gusta dar muchos spoilers. Todavía no hemos llegado allá, pero ya él nos está diciendo eso. ¿no? ¿Qué, qué pena conocer. <risa> eh,
1: era una. Eh, toma Cosby toma una mujer medi, mid, medianita, o, moavita, o bueno, medianita, ¿no? El vocablo midian, pueblo que pertenecía a Cosby, es decir, posee las mismas letras de la palabra hebrea dimión, que significa imaginación. Entonces, eh. Cuando escapamos de nuestras responsabilidades, la imaginación produce imágenes mentales en nuestro cerebro. Es decir, cuando yo no admito lo que tocaba el tema, ¿no? De que no soy responsable de mis errores, yo me estoy creando, me voy a crear siempre una película y me voy a maquillar algo de la irrealidad de mis consecuencias. Es decir, se activa esta, esta imaginación. ¿Se acuerdan ustedes que la, la canción más, más famosa de John Lennon, ¿cuál fue?
0: Imagine. Imagina.
1: Imagina. Entonces, eh, bueno, podemos darnos cuenta... Eh, de, hecho, de
0: hecho, de lo que menciona él en esa canción, precisamente habla, imagínate un mundo donde, donde no hayan leyes, donde no haya Dios, donde todos sean, sean iguales.
1: Y el, el día que él se, bur, se burla de, de, eh, de, digamos, de alguna manera de, de Jesucristo, porque así lo dijo él, ese día lo, lo, lo mata a un fanático, ¿no? Entonces, eh, qué chistoso, ¿no? Que que él se burla de, de Jesús, cuando también ellos dicen que, eh, que eran más famosos que... Los Birlos eran más famosos que Jesús, ¿no? Mm. Y podemos darnos cuenta cómo fueron acabando uno a uno. Eh, nos podemos dar cuenta que la imaginación va debilitando nuestra realidad hasta perder nuestra identidad. Es decir, es lo que les ocurrió a estos uh -huh. amigos, ¿no? Eh, se imaginaron que iban a tener un... este eh, es, cuando, este Henry cuando toma a Cosby eh, se le proyectó la imaginación perdió tanta identidad siendo un jefe y ella misma era era este, hija de un principal de los eh, de esta, sí entonces realmente él, él también este se sintió tan extasiado de tener una principal de otra de otro jefe de, de los medianitas no y él mismo era hijo de un principal no así es entonces, podemos darnos cuenta cómo eh, es, estos... Yo he escuchado muchas veces que, que, de alguna manera, cuando nosotros ya, como Toraitas, ¿no? Cuando empezamos a tener un poco la Torah, realmente ocurren muchas cosas, muchas catástrofes. Realmente lo que le, le ocurre a este, a este personaje, pues es es fatal su su destino cuando se dejó llevar por esta locura. No se dio cuenta que pasa al lado de Moshe, o sea, imagínense teniendo este su pequeño trofeo, ¿Qué, ¿qué era lo que le estaba ocurriendo en la mente de él? ¿no? ¿Qué le estaba pasando en su... hasta dónde lo hipnotizaron, hasta dónde esta imaginación? Eh, le Qué chistoso que la palabra Dimión, derivando del nombre de esta mujer, nos da imaginación. Muchos hombres, Israel ha caído más por las mujeres que por la espada. Inclusive que por los mismos juicios de Adonai, ¿no? Eh, muchos Torahitas han perdido mucho brillo por las mujeres. Entonces, esta es una de las... De, no nos dice la Torah que sea al revés. La Torah nunca nos dice que, que las mujeres perdieron por los hombres, ¿cierto? Siempre ha sido al revés. El
0: eh, hombre ha causado a causa de la mujer.
1: El hombre, Israel ha caído a través de, de las mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿hasta dónde es este...? Esta imaginación que, que lo, lo lleva a hacer locura, una locura tras locura. Primero, tomar a una mujer que no pertenecía. Escoge como que a la más guapa, ¿no? Porque también era de un símbolo real. Se la pasea a aarón a Moisés. Uh -huh. eh, pasa por todo el ejército de los soldados, ¿no? Que hacen un censo. Ahora... Pongámonos a ver, se la mete a su a su a su, a su, cambuche, a su cama, ¿no? A su, sí. a su cambuche. <risa> <risa> y este y, y posteriormente yo me imagino, me pongo, solo hay un hombre en la historia, Pinjas, eh, y acaso no estaban contando a los, a los hombres fuertes, a los soldados, ¿dónde estaban estos soldados? Uh -huh. Realmente eran hombres preparados para la guerra y, y nunca le hicieron pelea al Pinjas. Perdón, a este eh, Kirsi, ¿no? Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es la importancia de, de la actitud que nosotros debemos de, de tomar? Lo que les comentaba hace, hace un momento atrás, eh, yo pienso que el valor más bonito que tiene este hombre, sin ser contado como, como un hombre fuerte, porque era desde 20 a los, a los 50, ¿no? uh -huh. y todos estos varones yo creo que el Eterno los estaba formando para un propósito y ninguno de ellos va... Y, ...y lo, lo agarran el camino, ¿no? O sea, lo vamos diciendo, a ver, que, que te respete a Moisés, ¿no? Así es. Sí, sí. Sino el que se va con este celo agarra una lanza espinjas. Un ...ahora, no era... Eh, ...sabemos bien que los levitas no están contados para ir a la guerra... Uh -huh. ...y este hombre fue el que el que hace el, el, el acto que debía de haber sido... Y este por eso supuesto. le dan un
0: gran favor, lo vamos a ver ahora... Pero, ...pero sí es cierto que el valor y las características de este personaje... Eh, deben ser para nosotros un ejemplo, porque actuar de esa forma sí. precisamente es lo que nosotros hoy en día debemos hacer, sin darle vueltas a las cosas, sin ponerle tantos peros, sin maquillar como dice eh, eh, Joseph, eh, las cosas debemos asumirlas y de una actuar en consecuencia, para eso es que estamos aprendiendo, porque de nada sirve tener todo este conocimiento y todas estas cosas que nos muestran a nosotros cómo es el proceder de un hombre eh, conforme al corazón del eterno, o el comportamiento de una persona que no entiende las cosas de esta manera y lo que debemos hacer nosotros es actuar en consecuencia. Ahora que mencionabas el nombre de, 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 de esta mujer, lo que estabas diciendo, voy a, voy a, tra a tratar de leer un poco más aquí, eh, porque se me vino... A la mente una cosa y una pregunta para ustedes que están allí en sus casas viendo esta enseñanza, esta administración y para los que están aquí una pregunta mientras hago la lectura a ver si se acuerdan y me dicen eso sí, sin consultar en este momento en YouTube ni, ni, ni en sus apuntes sino traten de recordar cuál es el origen del pueblo Moabita porque hay una cosa clave ahí que es muy importante sí y es que precisamente este pueblo es fruto de, de un pecado grave. Ya, y creo que ya les he dicho mucho con eso, pero recuerden a ver cuál es el origen de este pueblo Moabita, mientras leo los últimos versículos de esta lectura en este capítulo. Entonces dice que, eh, dice en el versículo 11 dice, Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, hizo que se apartara mi furor de los hijos de Israel, pues fue movido por mi celo entre ellos. Por eso no destruí a los hijos de Israel. Por lo cual dije, he aquí que yo le concederé un pacto de paz, ¿a quién? A Pinjas, ¿cierto? Que será para él, lo que tú mencionabas hace un momento, y para sus hijos después de él, un pacto de sacerdocio eterno, por haber sido celoso de su Dios haciendo expiación por los hijos de Israel. El varón israelita muerto, lo que mencionaba, los nombres que mencionaba ahorita Joseph, el cual fue muerto junto con la mujer Madianita, se llamaban Joseph. Simri, hijo de Salú, jefe de la casa paterna de la tribu de Simeón, que por cierto es una tribu que causó también muchos problemas, y la mujer Madianita que se llamaba Cosby, hija de Sur, que era príncipe de su casa paterna en Madian. Y habló a Moisés diciendo acosa a los madianitas y aniquílalos porque ellos los han acosado con su mentira y han conspirado en contra de ustedes en el asunto de Baal Peor y en el asunto de, Cox, de Cosby, hermana de ellos, hija de un príncipe de Madián, que fue muerta el día de la matanza repentina por causa de Baal Peor. Entonces fíjense que este pueblo estaba buscando la forma de destruir a Israel. Entonces, ¿ya me pueden decir el origen de los Madianitas? ¿Quién se acuerda?
1: No
0: dicho no lo que eh, Sí, los Moabitas. Perdón. No son los... Midianitas es lo mismo. Sí, son los mismos. Los descendientes de... ¿Los, ¿Los descendientes de quién?
1: De los.
0: De Correcto. ¿Pero cómo fueron concebidos? Ellos vienen de una descendencia en la cual Lot fue que por sus hijas fue que emborrachado. Acuérdense que Lot había sucedido que había sido la destrucción de qué. Fue violado, ¿no? fue sí, violado. Sí, realmente fue, fue violado. Hoy hablábamos de eso. Perdón. La destrucción de Sodoma y Gomorra. De y Godoma. No es, y Godoma, es Sodoma y Gomorra, es Sodoma y Gomorra. Eh, después de haberse destruido esto, estaban los, con sus hijas y estas mujeres tomando una iniciativa y esto espero que también sea una enseñanza para que no nos sigan tachando nosotros de machistas, estas mujeres dentro de sí, con, y era por eso que mencionaba el tema de la imaginación imaginaron en sus cabezas que debido a que no habían quedado hombres después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ellas no tendrían con quién casarse, entonces se les ocurrió la flamante idea de emborrachar a su padre tener relaciones sexuales con ellas para poder tener descendencia entonces un día lo hizo una de ellas emborrachó a la mayor emborracharon al padre lo durmieron, lo, lo emborracharon que es otra enseñanza también acerca de la borrachera que también debemos tener en cuenta una persona borracha no actúa consciente como en este caso le pasó a Lot y quedó embarazada de su propio padre luego ella también le facilitó las cosas a su hermana y le dijo eh, que ahora le tocaba el turno a ella par de delincuentes ¿sí? y las dos quedaron embarazadas de sus padres después de haberlos de haberlo emborrachado de allí viene la descendencia de este pueblo entonces es un pueblo que viene con una mente torcida, con un ADN de defectuoso es por eso que el linaje eh, para el Eterno es muy importante, el Brihadacha habla acerca de que las discusiones acerca del linaje y todo esto eh, a veces es infructuoso cuando no tiene una razón en particular para ser eh, llevada a cabo pero cuando vemos la importancia que esto abarca desde el principio de la humanidad y aún en el nuevo en el Brijasha, eh, nuestro señor por ejemplo en el libro de Juan empieza de esa forma, primero habla acerca del verbo y luego empieza a decir toda desde desde donde desde nuestro señor Mashiach hacia atrás, nos dice cuál es todo el linaje, ¿sí? entonces hay que entender las la razones de por qué esto pero este pueblo ya venía realmente torcido, venía una simiente, con, con una, una simiente, simiente perversa. perversa, correcto. Y eso le dice Nuestro Señor precisamente a, a estos eh, escribas y fariseos, cierto que a estos judíos que estaban torcidos, que pues también es parte de otro estudio, y les decía, si su padre fuera Abraham, las cosas serían diferentes, no estarían tratando de matarme, pero son hijos de su padre. El diablo, son perversos, vienen con una eh, simiente defectuosa, torcida. ¿Cómo fue que dijiste hace un momento? Eh, simiente perversa. Perversa, ¿sí? Entonces, ellos trataban de matarlo, pero precisamente por eso. Entonces, en este caso, eh, los Moabitas vienen con esa simiente perversa, defectuosa, y se constituyeron en un pueblo enemigo para eh, Israel. Entonces, eh. Mis hermanos, esa partecita quería resaltarla, eh, no sé si tienes algo más al respecto en esta parte o seguimos en el siguiente punto.
1: No, sí, es muy interesante cómo podemos ver que inclusive descendientes de Abraham cuando toma la decisión de que se aparte de Lot, eh, el llamado le dijeron, si dejaras que tu parentela, ¿cierto? Tu parentela. ¿Qué era Lot de Abraham? Eh, Primo. Primo. El, el entonces estaba cargando no, que... el, sobrino. Ah,
0: era el sobrino. El sobrino ah, sí,
1: era sí. De, li, de un linaje directo de, sus, ah, sí, de sí, su sangre, bien. ¿no? Era bueno, un pariente, un pariente cercano. Entonces la bendición sí. realmente comienza cuando Abraham lo aparta, ¿cierto? Es que ya empieza Abraham a... a o sea, estuvo cargando con este primo. Sobrino. Y el sobrino, discúlpame. Eh, entonces este sobrino se le se le pone como en la piedra de zapato, como dicen en Colombia. Uh -huh empiezan a ultrajarle, empieza a haber pelea entre los pastores, Abraham lo termina defendiendo, o sea, Abraham estaba en su onda, termina poniéndose el arma, va y mata por él, porque era sobrino, ¿cierto? Posteriormente, eh, empieza a debatir con el Eterno por él, porque cuando el Eterno habló con Abraham, nunca le debatió, no se dan cuenta cómo uh -huh. es por él mismo, le dice, no se enoje mi señor, pero si hay, o sea, diciéndole al Eterno que si no sabe cuánto sabía, por este personaje. Al final, lo o los descendientes de Lot terminan haciéndole un daño a los descendientes de Abraham. En este caso vemos como eh, también nuestro abino Abraham eh, al llevarse a Lot, porque el mandato era que fuera a salir él sin su parentela. Mm. Y, y este pequeño error de, yo creo que Abraham, pues, no, ten, no teniendo hijos, a este muchacho Lot lo veía como un hijo, ¿no? Yo tengo sobrinos que yo los veo como mis hijos, ¿no? Y Dijo, hay hijos, pero son hijos de mi hermana. Son hijos de mi, de mi cuñado y mi hermana, ¿no? Y a veces a los tíos se nos despierta ese instinto de paternidad. En mi caso, pues, yo yo tengo solo una hija y, este, y, y me es muy difícil no tener... O sea, no tener esa... El ser humano yo creo que tiene en su corazón para ser papá. Y yo creo que Abraham, cuando te, sufría de esterilidad, a este muchacho lo vio... Si, si se dan cuenta cómo lo protege tanto, era porque había un sentimiento muy paternal... De Abraham a Lot, que, que lo termina cuidando. Es el único que sale de Sodoma y Gomorra, el único varón, ¿no? Desafortunadamente, las hijas ya venían contaminadas con esta ciudad y se le, para ellas era común hacerles esa travesura a, a Lot. Y desafortunadamente, la simiente de Lot se pervierte y termina siendo un yugo para los hijos de Abraham, tristemente, ¿no? Algo que sale directamente de la de la misma línea abránica y lastima a los, a los hijos de Jacob. Con esta, estos, esos descendientes, tan...
0: una vez más vemos cuáles son las consecuencias de hacer las cosas de nuestra manera, como lo decíamos hace un es. momento, ¿cierto? Sí. Y, y eso siempre se deriva en unas consecuencias, en este caso, pues ese, pero vamos a ver más adelante, después de ver, por ejemplo, en, en sus lecturas que, que realizaron durante esta semana, muy seguramente vieron eh, eh, lo que se hizo en este caso, que el Eterno él le dice eh, a Moisés, ¿cierto?, que haga un censo. Y esto lo vemos en el capítulo 26, el censo de, de, de Israel, eh, donde finalmente de ese capítulo en el versículo 51 se dice que todos los hijos de Israel fueron censados y fueron en total 601.730. Eh, luego viene la distribución de la tierra prometida, que también lo pueden leer con, con bastante calma. Luego viene la herencia de las hijas de Fehat en el versículo en el capítulo 27, donde se ve un principio relacionado con el tema de los tíos y todo donde estas mujeres eh, su padre murió cierto eh, y que dice esta mujer como estaban repartiendo las herencias ella dice bueno pero eh, nuestro padre murió y él no participó eh, en la rebelión contra en la rebelión de Corea mejor dicho y eh, nosotros somos solo mujeres no tenemos hermanos entonces que vamos a quedar sin tierras por eso no es justo. Entonces ya eh, Moisés se dirige al Eterno, le, le consulta y, y nuestro Eloá le dice, pues sí, tiene razón, veamos esto. Y si no tienen, entonces ahí establece un orden. Y les dice, bueno, si no tiene hijos, eh, si no tiene hijas, se lo dan al tío, se lo dan no sé qué, no sé qué, no sé qué. Bueno, esto lo pueden leer allí porque es interesante que conozcan ese principio. <música> Y luego eh, pasamos, por eso te decía que después de esto entonces sigue sucediendo el tema de que por no haber hecho las cosas bien conforme a la voluntad del Eterno, como lo mencionabas hace un momento, viene lo que vendría siendo eh, la sucesión de Moisés por parte de Josué y el deceso de eh, este patriarca Moisés. Esto lo vemos ya en el, en el capítulo 27. En el versículo 12, lo voy a leer para que recordemos el contexto. Y ahí vienen cosas muy interesantes que vamos a ver con respecto a, a la binu Moisés, ¿cierto? Y dijo Yahvé a Moisés, versículo 12, capítulo 27. Sube a este monte de Abarín y contempla la tierra que he entregado a los hijos de Israel. Cuando la hayas contemplado, tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón por haberse rebelado contra mi mandato en el, en el desierto de Zin, durante la contienda de la congregación, y no haberme santificado en las aguas a la vista de ellos, esas eran entre paréntesis, aguas de Meribah, de Cadez, en el desierto de Zin, luego Moisés habló a Yahvé y dijo, que Yahvé, Dios de los espíritus de toda carne, ponga un varón al frente de la congregación, para que salga de... Eh, entre delante de ellos y para que los saque y los introduzca a la congregación de Yahvé, eh, y no sea como un pueblo sin de un rebaño sin pastor. Entonces dijo Yahvé a Moisés toma a Josué, hijo de Nun, un varón del cual eh, en el cual está el espíritu, el Ruajakodesh, e imponle tu mano. Luego lo harás que se ponga de pie delante de Eleazar el sacerdote y frente a toda la congregación y ponlo en autoridad a la vista de ellos e impártele tu dignidad para que obedezca con toda la congregación de los hijos de Israel. Y hay una lectura adicional, pero quiero hacer un poco de énfasis aquí en algo que mmm, pasa de pronto un poco muy rápido. Pero que es igual de importante. Eh, y es precisamente. Eh, a ver, esto me escapó aquí. 27. Y en el versículo 12. 27, 12. Sí, sí el, el 27, 12. Sí, sí, sí. Sube a este monte, le dice Yahweh a Moisés de Abarín, y contempla la tierra que ha entregado a los hijos de Israel. Cuando la hayas contemplado. Tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón. ¿Cómo fue reunido Aarón eh, en este en ese momento o antes más bien al pueblo? ¿Recuerdas? ¿Quién recuerda? Antes de que lo digas. ¿Quién recuerda cómo murió Aarón? Antes de entrar la tierra. Sí, no cuándo sino cómo. Pues con Moisés cuando el Eterno le dice Mira la tierra que apenas vea La tierra que yo les voy a entregar Y tú la observes desde afuera Y ahí morirás. Si sí, murió de la misma forma en que muere aquí Moisés cierto uh -huh. Y es que precisamente el Eterno da esas instrucciones Donde él entrega el sacerdocio Se, Sus ropas son Quitadas por Moisés y son entregadas a A, a Josué Una cosa Interesante Eh ...es que la similitud en que mueren estos... Eh, ...dos personajes que son hermanos... ...de por sí... Eh, ...es la misma... ...en este caso Moisés... ...sube y contempla toda la... ...imagínense esa situación... ...es decir, prácticamente la, la... parte importante de la vida... ...de Moisés... ...se da con un propósito... ...y ese propósito era llegar a la tierra prometida... ...¿sí? ...y... ...en este momento que Él ya conoce, porque en este, en este momento Él conoce que no puede ya entrar a la tierra prometida, ahora el Eterno le dice, contémplalo. Y hagamos un, un símil de Moisés con nuestras vidas en estas cosas. Nosotros que anhelamos, los que entendemos que hay un premio, hay una corona de vida para nosotros, y si hacemos un símil con, con Moisés, y vemos que por un error... Un error pequeño, aparentemente pequeño desde nuestra óptica de Moisés que cometió No pudo entrar a la tierra prometida Esto debemos analizarlo de diversos ángulos Porque realmente hay mucha enseñanza en este, en estos dos versículos Que pareciera que no, que no tienen mucha importancia Pero que en realidad eh, son muy importantes ¿Cuál fue el pecado de Moisés por el cual no vio la tierra prometida? Se airó contra Dios ¿Se airó contra Dios? ¿Quién da más? No Ay. le dio la gloria al Eterno. ¿Eh? ¿Qué, cuando, ¿En qué momento no le dio la gloria? Cuando la roca le dijo que le tirara agua y no le dio ¿Y cuál fue roca. el pecado? Porque él se
1: airó. No, o sea, no, no, se airó, se airó por, eso que, por eso, sí, porque se airó contra Dios, porque. Pero no fue contra el Eterno, sino contra el pueblo. Se levantó contra el pueblo y mostró una imagen que no era de
0: Dios. Uh -huh. Sí, algo así. Eh, bueno, no, hay, no tanto que mostró una imagen, sino que más bien no mostró lo que debía mostrar. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Bueno, de hecho,
1: estamos dividido el auditorio.
0: <risa> Vamos a verlo en, creo que en números 20. ¿Números 20? 28.
1: Recordemos un, un proverbio judío que dice que donde hay dos torahitas o dos judíos, habrá siempre una tercera opinión.
0: Uh -huh. Ok, interesante. Voy a leerlo. <coughs> Voy a leerlo desde el versículo 1 del capítulo 20. Acompáñame en la lectura y vamos a descubrir algo. Esto ya, ya lo, lo hemos estudiado antes, pero... Eh, en la ocasión de que estamos, estamos viendo ya la, la muerte de Moisés, vamos a recordarlo, ¿cierto? Entonces, uh -huh. acompáñenme en la lectura desde el versículo 1. Todo la com Sí. Eh, toda la comunidad israelita llegó al desierto de Sin el mes primero y acampó en Cádiz. Fue allí donde Miriam murió y fue sepultada. Como hubo una gran escasez de agua, los israelitas se amotinaron una vez más. O sea, lo estoy diciendo yo, no, no está escrito ahí, sino que una vez más se amotinaron... Contra Moisés y Aarón. Y le reclamaron a Moisés. Ojalá el Señor nos hubiera dejado morir junto a nuestros hermanos. ¿No somos acaso la, la congregación del Señor? ¿Para qué nos trajiste a este desierto a morir eh, a morir con nuestro ganado? ¿Para qué nos sacaste de Egipto y nos metiste en este horrible lugar? Imaginen esas palabras. Aquí no hay semillas, ni higueras, ni viñas, ni ganados. Y ni siquiera hay agua versículo 6, Moisés y Aarón se apartaron de la congregación y fueron a la entrada de la tienda de reunión, al Miscán, donde se postraron rostro en tierra, entonces la gloria del Señor se manifestó ante ellos y el Señor le dijo a Moisés, toma la vara y reúne a la asamblea, a la congregación, en presencia de esta tú y tu hermano le ordenarán a la roca que dé agua, así harán que ella que de ella brote agua y darán de beber a la asamblea, a la congregación y a su ganado. Tal como el Señor se lo había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. Y eh, luego Moisés y Aarón reunieron a la congregación frente a la roca y Moisés dijo, ¡Escuchen rebeldes! ¿Acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano y dos veces golpeó a la roca con la vara y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. Versículo 12. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón: Por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta congregación a la tierra que les he dado. A estas aguas, se les conoce como la fuente de Meribá porque fue allí donde los israelitas le hicieron reclamaciones al Señor y donde se, mani se manifestó su santidad. Entonces, aquí fue que sucedió ese hecho que impidió que Moisés eh, fuera a la tierra, de, eh, a tierra prometida. Sin embargo, esto no es nuevo, nosotros lo sabíamos. O sea, desde antes se había profetizado, lo había dicho el Señor en sus palabras, ¿sí? había dicho que ese pueblo Israel que había desobedecido, que había fracturado el pacto, no entraría ninguno a la tierra prometida, sino solamente los niños, los que eran no mayores a 20 años, creo que esa es la, la indicación, no mayores a 20 años. Y allí también entrarían eh, Caleb, ¿recuerdan quiénes eran? Los que habían sido parte de los, de los enviados, como los dos espías a la tierra prometida, y que regresaron, que cuando regresaron, ellos fueron los únicos que no hicieron lo que todo el pueblo siempre hacía. Decir cosas que no tenían ni siquiera sentido. Son gigantes, no vamos a poder entrar, nos veían como insectos, como, etcétera Pero ellos dos sí confiaban en la provisión del Señor en que él los iba a proteger y a darle lo que les había prometido. Por eso los hijos del de pueblo, los niños, iban a entrar y por eso de vagaron durante mucho tiempo en el desierto y fueron cayendo sus cuerpos, como lo decía la profecía de nuestro Señor, en el desierto y fueron muriendo uno a uno. Tanto que eh, aquí mismo en el versículo, en el capítulo 26, también se habla acerca de esto porque... Eh, de ellos, de los que se contaron en ese censo aquella vez, no había ninguno. Todos murieron en el desierto. Entonces, eh, regresando a Moisés, aquí es donde sucede eso. Este pueblo, como él bien lo dice también en otra en otro apartado, dice, por culpa de ustedes, eh, el Señor me dijo que no iba a entrar a la tierra. Eso lo dijo Moisés, si ¿Sí saben. bien y no dijo fue mi culpa porque ustedes me sacaron la piedra me iniciaron en ¿no? <ríe> sí, sí. O de manera
1: O de pie. mal
0: en peor O de mal en peor, de mal peor. pero de mal. sí eh, eh, eso fue lo que sucedió pero anteriormente también había sucedido un hecho importante eso lo podemos ver en Éxodo 17:6 donde también ellos a escasos un mes de haber salido de Egipto eh, también se quedaron sin agua o sea no fueron medidas sí, no fueron medidos sino que le echaban como que mucha agua pues hoy estaban en el desierto a sus cántaros y a esos cántaros se lo tomaron todita y se quedaron sin agua entonces hicieron exactamente lo mismo fueron y se regalaron oye Moisés nos sacaste de allá y mira que o sea ellos eran bien complejos ustedes se identifican de pronto con ese pueblo un poquito ¿Mm? es que nosotros también somos o fuimos en algún momento como que muy pataletudos como decíamos ahorita por cualquier cosa hacemos pataleta, pero no confiamos, Eso es una muestra de la desconfianza que tenemos realmente en que nuestro Padre Celestial nos provee de todas las cosas que necesitamos en el momento que lo necesitamos, no cuando nosotros queremos. Obviamente, el hecho de no, de que en esa ocasión, en la primera ocasión, se, fue que se gastaron toda el agua, se la bebieron y se la bebieron desmesuradamente y se quedaron sin agua. Fueron ante Moisés y el Señor también les dijo en ese momento a Aarón y a Moisés les dice... Que, le, que vaya con su vara, que golpee la roca. Y de, vamos a leerlo más bien. Veamos si todavía tenemos eh, un rato más para poder leerlo. Éxodo 17.6.
1: ¿Les he echo agua agua estos?
0: <risa> Échales. <¿sabes>? A <risa> <risa> despertarlos. Éxodo 17. Voy
1: a por un vasito de agua.
0: Sí, señor. Pues a nuestros asistentes. Asistentes, pues traer un vasito de agua. Voy a leerlo rápidamente desde el versículo 1 el capítulo 17 hasta el 6 para ver qué fue lo que pasó. No sigan antes hidratar mis labios. <risa> Toda la comunidad israelita, versículo 1, partió del desierto de Zin por etapas, según lo había ordenado el Señor. Acamparon en Refidim, pero no había allí agua que bebieran, así que altercaron con Moisés. Danos agua para beber, le exigieron a Moisés. «¿Por qué pelean conmigo?» se defendió Moisés. «¿Por qué provocan al Señor?» Pero los israelitas estaban, como mi hermano Joseph, sedientos, y murmuraron contra Moisés. «¿Para qué nos sacaste de Egipto?» reclamaban. Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado?» Clamó entonces Moisés al Señor y le dijo, «¿Qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas». Adelante del pueblo, le aconsejó el Señor, adelántate, adelántate al pueblo, le aconsejó el Señor, y llévate contigo a algunos ancianos de Israel, eh, pero, o sea, cuando se refiere a ancianos, se refiere a, a personas prominentes, ¿no? A algunos de los ancianos de Israel, pero lleva también la vara con que golpeaste el Nilo. Aquí hago la aclaración porque eh, en este momento eh, no estaba Aarón con él Lo había dicho anteriormente que sí Pero es eh, que Aarón no estaba con él en ese momento Pero lleva también la vara que golpeaste el nilo, al nilo, eh, Con la que golpeaste el Nilo Ponte en marcha Que yo estaré esperándote junto a la roca Que estaba en Oreb Acéstale un golpe a la roca Y de ella brotará agua Para que beba el pueblo Así lo hizo Moisés A la vista de los ancianos de Israel Además a ese lugar se le llamó Masá También Meribá. Porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir, ¿está o no está el Señor con nosotros? ¿Sí? Entonces, fíjese que aquí le dice cosas importantes. Miren cómo les dice en el versículo 5. Esto es clave. Adelántate al pueblo, le aconsejó el Señor, y llévate contigo a algunos ancianos de Israel, pero lleva también la vara con que golpeaste el Nilo. Ponte en marcha, porque yo estaré esperándote junto a la roca que está en Oret acéstale un golpe a la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Es decir, la instrucción en este momento que le dio fue que golpeara la roca. ¿sí? Es muy clara la, la palabra ahí. Pero, ¿qué fue lo que vimos nosotros en el capítulo 20 de Babidbar en números? ¿Qué es lo que le dijo el Señor en este momento? Veamos aquí, versículo 6. Moisés y Aarón se apartaron de la asamblea Y fueron a la entrada de la tienda de reunión Donde se postraron rostro en tierra Entonces la gloria del Señor se manifestó a ellos Y el Señor le dijo a Moisés eh, El Señor le dijo a Moisés Toma la vara y reúne a la congregación En presencia de esta Tú y tu hermano Le ordenarán a la roca Que le dé agua O sea, esta vez no le dijo Golpearás la roca Fue muy enfático, muy claro En aquella ocasión le dijo, golpear a la roca. Aquí le dijo, le ordenarán a la roca. ¿Sí? O le hablarán a la roca. Entonces, son dos cosas diferentes. Pero, ¿qué fue lo que hizo? ¿Por qué el Señor se molesta? Porque golpeó, golpeó. golpeó no solo una, ni son dos. No, mentira, y son dos. Fueron dos veces que golpeó la roca. ¿Sí? Y eso no fue lo que le dijo el Señor. Le dijo, le dijo, le dijo claramente, háblale a la roca. Háblale a la roca. Entonces... Además eh, de golpearla, también vemos varias actitudes en este caso de, de, de Moisés. Una cosa que nosotros podemos ver en este caso o asimilar con la roca, que podría ser? ¿A qué podríamos asimilar la roca? ¿Qué es la roca? Una fuente
1: viva.
0: Correcto, esa es la palabra clave, ¿cierto? Fuente de aguas vivas. Y quién es la fuente de aguas vivas? Nuestro Señor Yahshua, nuestro Salvador, ¿cierto? Entonces, si vemos la, la similitud, eh, ¿qué fue lo que? ¿Cuál fue el golpe que recibió nuestro Señor en el madero al sacrificarse? Fue un golpe, solo un golpe, el golpe de la ley, ¿cierto? Porque él murió precisamente fue por cumplimiento de la ley. De ahí vemos también haciendo un paréntesis de que la ley no está abolida de ninguna forma porque si estuviese abolida con la muerte de nuestro Señor, pues habría muchas cosas que no, no era necesario hacer, pero bueno, ese es el otro tema de otro estudio. Pero Yahshua, nuestro Salvador, fue asestado por ese golpe de la ley, y por eso Él muere. Luego que Él muere, que ha recibido ese golpe, ¿es necesario que se golpee otra vez? ¿O qué debemos hacer nosotros? En ese momento recibimos de Él esas aguas vivas, o sea, recibimos una redención por ese golpe que nuestro Mashiach ha recibido ahora, después que él muere y resucita ¿qué tenemos nosotros que hacer para obtener algo? ¿qué es lo que debemos hacer? ya no hay que golpearlo nuevamente, sería mejor dicho, algo que no está de acuerdo a nuestro creador ¿sí? porque ya el golpe fue dado, ahora ¿qué necesitamos nosotros hacer cuando necesitamos algo, cuando queremos algo ¿O queremos que nuestro Padre haga algo por nosotros? ¿Qué es? Sí, claro. Correcto. Hay que orar, ¿sí? Hay que hablar, ya no hay que golpear. ¿sí? La primera vez nuestro Señor fue golpeado. Si hacemos un símil con esta roca, ¿sí? de donde fuentes de aguas vivas brotan, nuestro Señor fue golpeado la primera vez por Moisés con la vara. ¿sí? Pero ahora, la segunda vez ya no es necesario. Ahora solamente le dice, háblale a la roca. Entonces Moisés comete aquí un error fatal, un error que, del cual nosotros debemos apre aprender muchas cosas. Hay un capítulo, por aquí le vamos a colocar un, una enseñanza de, de Gerson Alfonso que habla acerca del enojo. Por aquí le vamos a dejar el, el enlace para que lo vean. Pero Moisés fue víctima aquí del enojo, porque pues obviamente eh, yo, yo he visto algunos casos en los que somos como mmm, azarados, creo que es el término que se utiliza, por alguna persona, y a veces esa persona es como intensa, de hecho en el capítulo o en la enseñanza del enojo eh, hay una parte donde Gerson Alfonso habla acerca de personas que a veces son las más difíciles para nosotros porque de una u otra forma nos generan eh, o nos llevan a esa situación en la cual nos sacan de, de casillas y nos hacen enojar, son las más difíciles de manejar, pero estamos hablando de una persona. Ahora imagínese a Moisés con un pueblo completo reclamándole algo y cada momento, por cada cosa, porque fueron muchas veces las que se rebelaron y se fueron contra Moisés y Aarón a sacarle la piedra, entre comillas, cierto, reclamándole por esto, porque me sacaste, yo estaba mejor allá, Ay, me trajiste aquí, fuera. no hay ni comida, queremos carne, todas las cosas que pasaron del pueblo con, con, en contra de Moisés representando las órdenes de nuestro Señor. Entonces, imagínense, no estoy justificando de ninguna forma el hecho de que Moisés haya cometido ese error, pero para nosotros es una enseñanza porque muchas veces nos enfrentamos a estas situaciones. De pronto es eh, una persona, digamos, el casado de pronto, el separado con su esposa, ¿cierto?, o con la mamá de sus hijos que se la monta de una forma y otra y les quiere sacar la piedra, hay que tener mucha paciencia. De pronto, es ese vecino que es muy, muy intenso, que cada rato está, oiga, aquí, por ejemplo, cuando nosotros hacemos alabanza o hacemos danza en un día cualquiera, siempre hay un vecino, que no sabemos quién es, y la verdad, ni siquiera nos interesa, que a, a lo que son las nueve y piquito, ya siendo las diez, ya, llama portería, oiga, que es que no nos dejan dormir. Entonces viene el portero a tocarnos la puerta. A, nosotros sabemos que podemos estar... En un día que estamos en alabanza, mucho tiempo más, porque es un día precisamente para, para eso. Entonces, realmente es un reclamo sin fundamento, pero pues entendemos también que las personas necesitan dormir. Sin embargo, en ocasiones, tenemos otros vecinos que moran aquí hasta las 4 o 5 de la mañana del día siguiente, escuchando vallenato y cantando vallenato, ranchero y salsa, porque no estoy diciendo que sean costeños. Eh, <risa> Sí, se han puesto rancheras, de pronto son hasta mexicanos. Pero esos vecinos, la verdad, hasta el día siguiente, 4 o 5 de la mañana, mi esposa dando vueltas y, y yo le digo, tranquila, pues, ya que se diviertan, pues a la larga, uf, allá ellos con el Eterno, cómo están manejando eso. Pero nosotros no nos ponemos a llamar a portería y decir, oiga, mire, que es que... No. Pero sí lo hacen. Y allí los vecinos no dicen nada. Pero cuando escuchan las alabanzas al, al Eterno y cuando escuchan las danzas y ven todo esto, ahí sí llaman temprano. Es que hoy sí queremos dormir temprano. Pero bueno, de pronto ese vecino, ¿cierto? De pronto ese hermano de la congregación, de pronto ese hermano de mi familia, de pronto cualquier persona puede ser el que nos lleve a esa situación. Y nosotros precisamente debemos tener en cuenta esto que le pasó a Moisés porque nosotros no debemos pecar. De hecho, eh, la palabra dice... Enójense, ¿sí? Haciendo referencia a esto, no que todo el tiempo vivamos enojados, pero no peque, sol, ¿sí? Que y que no se ponga el sol sin que eh, estando airados. Este tipo de cosas es necesario que las tengamos en cuenta porque precisamente una promesa tan grande como la que tenía Moisés fue perdida por eso. Ahora, muchos dicen quizá que, que fue excesivo, ¿sí? un patriarca como este este Moisés, que hizo todas estas cosas, hablaba con el Eterno o sea, era su amigo de confianza eh, hizo todo lo que hizo para llevar este pueblo desde Egipto, mi reina, hasta hasta la tierra prometida y por haber golpeado la roca simplemente quizá eh, muchas personas piensen que es excesivo, pero ¿tú qué opinas de eso? Joseph?
1: Mira que es muy importante eh, decía este nuestra hermana aquí presente, que Moshe le había pegado a quién? Pegó en la roca. Y que era, se había revelado contra, que le había pegado a Dios, ¿cierto? ¿Algo así escuché? Sí, es el, 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 el Señor le sí, se hace una similitud como, sí, como... Así es, fíjense que... que, o sea, es, que le pegó como, así pues
0: como golpear a Dios.
1: Realmente, si nos ponemos a estudiar lujo con detalle toda la historia de este acontecimiento con la Brit Hadasha nos damos cuenta que si sí le pega a Mashiach eh, nos podemos no sé si me puedan buscar rápido cuando el, si me ayudan por favor eh, cuando Yeshua dice muy melancólicamente muy románticamente que él es eh, eh, El agua viva y el que beba del de la... que, de que vamos a buscarlo por favor jamás Así es, se lo dice a una... A una, una
0: ¿Ves?
1: Eh, En el 12 dice... Eh, Sin embargo, Adonai le dijo a Moshe y a Aarón, puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas. Fíjense cómo dice aquí. No confiaron en mí para mostrar mi santidad. O sea, es decir, que, ¿qué iba a salir de esa roca? La santidad. Él se iba a manifestar. ¿Mashiach? iba a salir de esa roca. Por eso tenía que haber esta plegaria. Así es. ¿Así es? Entonces realmente eh, muchos sabios de la Torah dicen que en ese momento se iba a manifestar Mashiach a Israel. y Íbamos a entrar con Mashiach en la tierra de Canaán. Muchos sabios llegan a esa conclusión. ¿no? Nosotros que estamos de este lado del río, en la Brit Hadasha, ¿qué nos dicen?
0: Dice, si supieras lo que... Eh... El te puede dar y conocieras al que estás pidiendo agua, contestó Yeshua, tú le habrías pedido a él y te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde, puedes vas a sacar esa agua de vida? ¿Acaso tú eres superior a nuestro padre Jacob que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Yahshua. Pero el que beba del de agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna.
1: Así es. Fíjense cómo en el diálogo ella le dice, él le dice Dios, o sea, le dice tú no tienes. me puedes repetir el primero que dice,
0: si supieras que Dios, no, si el si Señor supieras, ni siquiera sabe todo lo que lo Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed No, antes, antes. antes. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De antes, dónde, un pues? Antes. Si supieras lo que Dios te puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Yeshua, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua de vida.
1: Así es, ahí él está diciendo que él mismo es Elohim, que él mismo es el, ese manantial, y es muy parecido a lo que ocurrió en, en este pasaje cuando. Eh, le dice en el 12 dice, puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad, es decir, cada que bebemos agua vemos santidad pues hay una interrogante, ¿cuál era el agua que le iban a dar a Israel en ese momento? que en el, en el anterior dice que bebieron a churros, brotó a chorros y que los animales bebieron hasta saciarse pero cuando uno queda saciado queda satisfecho, pero posteriormente sabemos que les volvió a dar sed, ¿no? es muy muy, muy este, fácil de codificar quién estaba en quién iba a estar en esa agua. Ahora también podemos ver que esta era una roca, ¿cierto? ¿Alguien puede decir David qué habló respecto a una roca que era la roca de qué? De su salvación. De su salvación. Entonces, ¿quién está escondido en esta roca? Yahshua. La roca de la salvación es Yahshua. ¿A quién qué había en esta roca? los agua agua quién está atrás de esta agua que nos que nos prometió y nos da ríos de agua viva dentro de nosotros que brotan los manantiales Yeshua Yeshua cierto entonces si ¿sí se dan cuenta cómo está escondido ahí nuestro Salvador nuestro Adó, nuestro Mashiach en esta roca por eso le fue tan pesado a Moshe vino el hacer eso porque realmente le pegó a, a Yeshua pero como dicen muchos sabios no Realmente, nosotros cuántas veces no le, le hemos pegado a él, cuántas veces no hemos eh, cometido errores, cuántas veces, eh, si Moisés en este ejemplo de vida que nos dio, con unas dos varazos que le dio, no entra a la tierra prometida, nosotros estamos igual en la misma condición de Moshe, vino porque nosotros vamos a entrar a la tierra prometida, al boreolán, al reino venidero. Ahora, si Moshe con dos varazos no entró a Canaán. ¿Nosotros cuántos barazos le hemos dado a Machía? ¿Y, y pretendemos que podemos entrar a la tierra prometida? Esa es una reflexión para, para ver cuántas... Para no juzgar a Moshe vino o a, a Moisés, sino también ver que nosotros también le hemos pegado muchas veces a nuestro Salvador. Eh, hemos errado una y otra vez. podrías decir un, una última aportación? Eh, en... En la historia de, de nuestro pueblo, eh, hay, siempre se han, yo creo que esa pregunta nos la hemos hecho, hecho todos, ¿no? ¿Cuál es el mandato más grande para nosotros? Hay tres hombres muy sabios que llegaron a esta conclusión y se hizo un consenso y cada uno dio su punto de vista. Para ustedes, ¿cuál sería el mandato más grande? El mandamiento más grande. Ajá. amar a Dios. Muy bien. Esa misma la respuesta trupe. dio el primer rabino. O sea, están muy instruidos acá, ¿no? Así es. Eh, uno de ellos dijo el Shema. El Shema es el, la misba más importante. Porque al recitar el Shema reconocemos que Adonai es el único Elohim y estamos cumpliendo la misba más importante que está escrita en la Torah, que es Amalaz al Señor Tuloin. Y sabemos todo lo que dice el Shema. Todos los que están aquí presentes y los que están allá del otro lado yo pienso que también, ¿no? El segundo dijo, no estoy de acuerdo, que esa sea la misma más importante. La misma más importante, pienso, que es el Pasuk que dice dentro del mismo, ¿no? Pero dice que esa es la, para él es la más importante. japta y areja, camoja. Es decir. Amarás a tu prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. dice Porque nos habla de cómo comportarnos con los demás y así poder completar un mundo mejor. Cumplir todas las mismas de la Torah, así en semejante. Tengo que eh, ejercerlas. ...y cumplir la Torah... ...y ahí está la misba. más ...el mandato más grande es... ...ejercer la Torah con mi prójimo... ...cierto... ...entonces hubo un tercero... ...que dijo... ...no estoy de acuerdo ni con uno ni con el otro... ...entonces dice... ...este causa mucha interrogante... ...dice... ...la misma más importante... ...se encuentra en la porción de Torah... ...en la parasha Pinjas... ...la cual hoy la estamos leyendo... ...entonces eh, dice... Pues explícate, ¿no? Uno de los corderos ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás al amanecer. Betmidbar 28.4. Eh, entonces, es, aquí toma, toca este tema de las corbar, corbantamid, que son las ofrendas de los animales, ¿cierto? Eh, en la, eh, qué chistoso que estamos eh, en, el, en el ayuno de... De las murallas de la caída del templo El domingo pasado fue 17 El cuarto mes o 17 de tamos, La fecha en que las murallas de Jerusalén Son destruidas Y posteriormente tres semanas después Destruido el segundo templo Hay un ayuno por cierto que estamos ahorita en ayuno Uniéndonos por esto Y bueno Respecto a esto los sacrificios terminaron Casualmente Y sabemos muy bien que Yeshua hace este sacrificio completó todas las, la, los sacrificios... ...incluyendo este de los animales... ...que él representa... La, eh, ...la vaca roja... ...que hace poco pasó esta... ...esta parashot... ...y, y bueno entonces... ...¿por qué es la, la, el mandato más importante... ...en esta parachot pinja relacionado con este sabio? ...porque en esta... ...en estos sacrificios... Eh, ...ahora que ya no tenemos el templo... ...hacemos estas plegarias ya... ...no en los animalitos, ¿cierto? ...no en las palomitas... En los corderos, sino ya lo hacemos en Yeshua o Yahshua una y otra vez. Todo el tiempo ya estamos conectados con él, ¿cierto? Y este, este precepto en hebreo se llama hatmada que significa perseverancia. Sabemos muy bien que uno de los de los apóst bueno, de los de, de los shaliyad, o, o de los de los tal -midín, o Rab Shaul, también dice el que persevere a la meta, ¿cierto? Me podría repetir cómo dice? El que persevera alcanza. El que persevera alcanza es un dicho popular. Sí, sí, sí. Eh, y pues dice Rab Shaul el que tenemos que perseverar, cierto. Uh -huh. Esto no es, no es por actos. Casualmente pues Rab Shaul era un rabino y hatmada significa perseverancia. Es decir nosotros como Toraitas sabemos que lo más importante es presentarnos, ser persistentes una y otra vez. Todo el día, todo el tiempo eh, Hoy en la mañana platicábamos algo de Torah Y me decía el cuate que Qué tan importante Es estar siempre Fortaleciéndonos, ¿no? En la Torah Sí es muy importante porque si este sabio Llega al momento de que Yo puedo ser buena onda con mi prójimo ¿Cierto? Y también en, el, en la Brit Hadasha Dice que aquel que, gan, que puede Ganar una ciudad, pero si perdió su alma Entonces, ¿de qué le sirvió Amar a su prójimo? De nada entonces, se descalifica automáticamente el segundo, el segundo punto de que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero eso también es vanidad, porque entonces soy el, el, el piadoso soy el buena onda, pero realmente eso a mi alma no le va a ayudar. Uh -huh. Lo que le va a ayudar a mi alma es que yo siempre esté presentando ¿Sí? estos actos de, de buscando este cordero sufriente que es nuestro Adón Yahshua y nunca desconectarme ni de día ni de noche con él y llegar a este, a este precepto que es Hatmada perseverar hasta el fin. Es decir, eh, ¿me puedes ayudar a, a citar el, el versículo?
0: Mateo 24.13, uh -huh. leo desde el 12. Y debido al aumento de la iniquidad del amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén, Baruch Hashem. Entonces podemos vernos como Hatmada perseverar,
1: te hará salvo. No los actos de buena onda hacia tu semejante, ¿no? Eso también es, hemos sido engañados a veces con el Shema, que dice no, pues el segundo mandato es también el Shema. Pero aquí podemos ver la realidad del individuo, que eso eh, eso no nos va a salvar. Lo que nos va a salvar es perseverar hasta el fin. Estar día a día eh, fortaleciéndonos una y otra vez. Ayer le cité a alguien, no me acuerdo, en el inicio de Shema, que siete veces cae el justo, pero una octava. Se levantará. Entonces, va, hay también un límite, ¿no? De uno dice, no, pues que 10, 11, 12, ¿no? También tenemos de tomar una actitud como, como pinjas, que de todos esos hombres de guerra, él sin ser, sin ser contado como un varón de guerra, fue y tomó un arba y tuvo una actitud. Yo pienso que el, algo muy importante en esta parachot es tener un carácter como un Yaudí. Eh, hay un, un proverbio judío dentro de la sabiduría del pueblo judío que dice que un judío sin carácter no es un judío. Entonces debemos de tener un carácter como Rab Shaul, que tenía un carácter en, eh, que lo tomaban por... Imagínense para apedrearlo, y Mashiach mismo también siempre se paró con un carácter. Rab Shaul tuvo carácter, ¿cierto? Y podemos ver que estos grandes hombres de la Torah como Pinjas o como el Yahu, que el, que el también se le compara con Pinjas, porque el, el mata también a los profetas de Bal, ¿no? Otra vez el Bal en la historia... Y, y matan varios cientos de, de esos profetas, ¿no? Entonces, también Elías, el Yahu, tuvo este carácter de ir y matar a estos profetas, que, que realmente es una es una actitud muy violenta, podemos decir así, pero también la Torah dice que los violentos arrebatan las verajot de los Shamaín de los cielos. La Entonces, sí. Pinjas nos da un, una, una clara postura de identidad, eh, por ejemplo, mi, el Roe aquí que tengo a mi lado, también algo que nos, nos unió como amistad fue que él tuvo una actitud radical en, en muchos aspectos y tuvo esa, esa chispa de esta, de esta palabra que, que les comentaba anteriormente, canai, que es aquel que hace un acto sin importar las consecuencias. ¿no? Entonces, si la palabra ortodoxa, ya ortodoxo, es radical, es estricto El canay va más allá Porque es algo que pinjas tú Y alcanza no Entonces yo pienso que realmente Para, para ser un buen torahita debemos tener un carácter es, eh, Decía mi padre Que prefiero que mis hijos Le caigan mal a la gente Pero que no entren con vergüenza a la casa Que tengan una integridad al abrirle las puertas Y a veces en la puerta Está el Shema Y, y entramos, tomamos a la ligera el Shema Nos acostumbramos a citarlo cuando realmente el Shema también nos habla de tener un carácter. Todo el Shema es una identidad con un carácter. Nuestro pueblo lo perdió en, en esta comida, en este acto de, de lujuria con estas viejas, y pues la pagaron caro. Olvidaron su carácter y su identidad imaginando, ¿no? No imaginemos y, y asumamos las consecuencias de nuestros actos y, y tengamos carácter, ¿no? Mi Rued, ¿qué opinas?
0: Sí, totalmente, y algo de sí. lo que decías hace un momento Con respecto a esa tercera opinión uh
1: -huh.
0: eh, Creo que tumba esa posición de salvo siempre salvo, ¿no? Ah, que sí. si hemos, eh, donde pues se menciona el tema de la gracia, ¿no? Que por la gracia hemos sido salvos eh, Pero que nada debemos hacer, ¿sí? sí de hecho, había una secta que creo que se llamaba, no sé cómo se llamaba, no me acuerdo. ¿Salvos en gracia? Pero sí, algo así como la gracia, no sé, no sé. Pero ellos tenían ese lema de que salvo siempre salvo. O sea, no importa lo que tú hagas por la gracia que recibimos por la muerte de nuestro magia, ya somos salvos. Nada más lejos de la realidad. Precisamente lo estábamos leyendo hace un momento donde dice que el que persevere hasta el final, ese será salvo. Entonces, ¿que persevere ¿Qué? que persevere precisamente, no precisamente en obras de justicia, como lo decía Joseph, sino en varias cosas que son la vida cotidiana a diario, y por eso el Señor nos dice también el tema del Shema, ¿cierto? En la mañana, cuando, dice, cuando estés en la casa meditarás en ello, cuando vayas por el camino, cuando te cuestes y luego al levantarte. ¿Por qué? Porque necesitamos estar en esa comunión. En esa regulación de nosotros mismos de manera constante, para que no nos pase lo que le pasó a Moisés, para que no nos pase de que nos desviemos por estar, mire, un día que nosotros pasemos lejos del eterno, no le voy a decir en el, en el ejercicio, porque sería realmente ponerlos en peligro. persona que conoce al Eterno y que decide radicalmente vivir un día lejos de él, si ¿sí? un solo día está en un peligro terrible de sufrir unas consecuencias terribles en su vida, porque nosotros a diario tenemos que enfrentar muchas cosas que definitivamente nos van a poner a prueba, y si nosotros no estamos fortalecidos en la fe en nuestro Creador, en nuestro Mashiach vamos a enfrentarnos de una manera muy débil, sí, porque ¿qué fue lo que le dijo eh, nuestro Mashiach a Pedro? Pedro ¿Sí? El enemigo, el diablo ha solicitado zarandearte, como se zarandea el trigo, pero yo he pedido porque no te falte, ¿qué? La fe, la fe, entonces nosotros debemos estar siempre de esa forma conectados con nuestro Señor, creyendo siempre en Él, y si Él nos dice que el shemá debes hacerlo, meditarlo y pensar y orar, es algo que se tiene que hacer a diario, no de Shabbat en Shabbat, porque ahí seríamos como los católicos que lo hacen de domingo en domingo, toda una semana apartados del Señor, haciendo y enfrentándonos a un montón de cosas en nuestras vidas, lejos de su regulación, de, lejos de su fortaleza, y cada Shabbat nos reunimos allí como porque sí, pero muy lejos de verdad de, de hacer lo que Él nos ha dicho. Entonces eh, hay que estar regularmente cada día fortaleciéndonos y viviendo y librando esa batalla diario. De tal manera que eh, perseverar hasta el fin sea nuestra medalla, nuestro norte, ¿sí? una carrera que debemos continuamente estar llevando a cabo. Entonces, pues, eso es lo que, lo que me parece interesante de tu comentario. Sí, ahora Las
1: Corbantamid se ofrecían por la mañana y el otro cordero se ofrecía al amanecer. ¿Mm. Entonces, podemos darnos cuenta que nuestra... Nuestra corbanta es Yahshua, es decir, el, el mismo Shema tiene una relación con las Corbanot, es decir, eran en, en la mañana, digamos al despertarnos y al amanecer, entonces al, perdón, al anochecer y no, al amanecer, ¿no? recordemos que el día es, 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 es nocturno para nosotros a las seis de la tarde, entonces si sí nos damos cuenta cómo eh, Yahshua lo que quería, o el Eterno lo que siempre ha querido, es que siempre estemos ligados a Él, quita estas Corbanot y estas plegarias ahora tienen que tener el, el cierre de Yahshua, ¿no? No podemos alejarnos ni de día ni de noche, como bien lo mencionas. Eh, es bien sabido que en mi caso yo también he tenido, me ha tocado mis barazos y cuando me han dado mis, mis correctivos, eh, sí a veces me ha tocado este, estar en, en situaciones de, de peligro, o sea, al que más se le da, más se le exige.
0: Precisamente eso es lo que vamos a ver uh -huh. eh, con respecto a Moisés, ¿cierto? Porque, ¿quién de ustedes piensa de pronto que fue excesivo el castigo para Moisés? ¿Allá quién lo piensa? Muchos, muchos.
1: ¿Lo crees? Yo creo que todos en un momento pensamos, ¿cómo así? Si, 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 todo lo que pasó el viejito. Todo lo que pasó el viejito. <risa>
0: <risa> y al final, solo por el, eso. El, ¿Alguien aquí el, piensa que haya sido excesivo? No lo piensen desde el punto de vista que pues es nuestro Padre Celestial y si lo decidió así pues así tiene que ser. Porque pues obviamente si él lo decidió así, así tiene que ser. Pero no lo piensen así, sino piénsenlo desde el punto de vista humano, eh, Ay, imperfecto, eh, lleno de errores que de pronto en algún momento de su vida fueron. Porque ahora hablando en fe pues son totalmente diferentes. Pero, ¿quién piensa que realmente fue excesivo? Como dice Joseph, todo lo que sufrió ese viejito. ¿Mm? porque viejito estaba, acuérdense que estaba en una guerra, por ahí tenía que tener la vara y los brazos alzados, y ya no podía, y la ayudaban, Ya tenía ¿cierto? 120 años. ¿eh? 120 años, imagínense. Entonces, nadie piensa así, no, pues están espirituales, tan espirituales sí. ¿no? Estos son unos sí. este, ángeles. Bueno, Hannah sí, Hannah sí piensa que fue excesivo, ¿cierto? Pero realmente con lo que hemos visto... Eh, en primer lugar, con esa similitud que hacemos de la roca con nuestro, nuestro Mashiach, vemos que hay un punto allí importante por el cual realmente no fue oh, excesivo. Y por otro lado, lo que dijo Joseph es que al que más se le da, más se le exige. Ahora, todos los ojos del pueblo estaban fijos en quién, en Aarón y Moisés. ¿sí? Si uno de estos personajes cometía uno de estos, de estos errores, por muy insignificante que fuera, y el Eterno les pasaba por alto el castigo por ello, ¿Qué pensaría todo el pueblo? No, pues está bien, o sea, y de hecho eso es lo que pasa cuando un líder eh, comete errores y de esa forma se transmite a aquellos que están siguiendo a ese líder. En una comunidad cuando eh, se cometen estos errores y pasan por alto o no son eh, debidamente rectificados, pues toda la comunidad va a pensar precisamente que ese tipo de cosas no tienen ninguna trascendencia. Por eso Moisés es severamente castigado de esta forma, impidiéndoles que entrara a la tierra prometida. También era necesario que el pueblo recordara cuando, pues, a ver, ¿quién controla los fenómenos naturales? Hashem. En un salmo se dice que que es Hashem, ¿cierto? Él es el que sopla los vientos, es el que desata la furia de los huracanes, etcétera. Eso ya lo sabemos. Entonces si no había agua, era porque la roca en este momento o el terreno simplemente dijo no voy a, botra, a brotar agua. Acuérdense que a través de todo el desierto Hashem mantuvo al pueblo Ahora que van a ingresar a la tierra prometida ¿Qué es lo que debe hacer Hashem? O no más bien lo que debe hacer, lo que quiso hacer Pues de este momento no va a brotar agua Va a haber escasez de agua Y a través de esta roca yo voy a mostrarle al pueblo Que no se olviden de que yo soy el proveedor De que yo soy quien los mantiene Que todas las cosas que han vivido y han tenido hasta el día de hoy, ha sido porque yo así lo he querido, ¿sí? Entonces, el Eterno le está mostrando al pueblo, o le quería mostrar al pueblo a través de la escasez de agua, y el hecho de que brotara de la roca, que nosotros dependemos de nuestro Señor. Que si abrimos nuestros ojos, como lo hacemos cada mañana, en el Shema, y le damos gracias a nuestro Padre Celestial en la oración de la mañana, es precisamente porque agradecemos que pudimos tener un nuevo despertar, un nuevo día, porque sabemos que hay muchas personas que se acuestan y quedan durmiendo para siempre. Porque no abren sus ojos esa, en esa mañana. Antes
1: de la cuarentena eh, se enseñaba de esta forma que en, en la antigüedad. Gente se dormía y ya no despertaba. Y decíamos, ah, bueno, eso fue antes. Hoy en día hay gente que se está durmiendo y no está despertando.
0: Tremendo. Entonces nosotros le damos a nuestro Señor la gloria por eso. Porque Él es el quien la merece. Y por habernos dado un nuevo día. Entonces... Hay que entender y no olvidarnos de que cada cosa buena que pasa en nuestra vida es precisamente porque Hashem así lo ha querido. Si hay algo malo que está pasando en nuestra vida, entre comillas, porque sabemos que en todas las cosas hay un propósito, eh, porque dice que todas las cosas para los que creen obran para qué? Señor, para bien, para bien, correcto. Entonces, nosotros debemos reconocer que dependemos de nuestro Señor, que si hoy tenemos comida, que si hoy tenemos agua, que si hoy tenemos gas, en nuestra casa, si tenemos un techo, si tenemos unas cobijas, una almohada donde poner nuestra cabeza y poder descansar, es porque Él así lo ha querido, dependemos totalmente de Él. Entonces, eh, quizá eh, nuestro Creador eh, produjo esta escasez de agua para mostrarle al pueblo que eh, dependemos de Él, ¿cierto? Entonces, aquí, al no darle eh, Moisés, la gloria al eterno ¿sí? como él le dice, porque no confiaste en mí porque no confío en él, bueno analicemos un poco eso eh, y Moisés actúa de esa forma, entonces es precisamente un castigo el que él recibe, eh, precisamente para que todo el pueblo entendiera que hay cosas que nosotros incluso hoy en día podemos ver que como lo decía hace un momento Joseph, ¿cuántas veces nosotros le hemos dado con la vara a nuestro señor? ¿Cuántas veces hemos pisoteado su sangre, como dice la palabra? ¿Sí? Cuando actuamos mal, cuando hacemos las cosas que sabemos que no debemos hacer. Justificándonos o maquillándonos, como decía hace un momento Joseph, maquillando nuestras eh, acciones con algún tipo de justificación para darnos golpecitos de pecho y justificarnos a nosotros mismos. Porque ¿cómo justificaríamos nosotros las cosas que hacemos mal delante de nuestro Creador. Entonces, el hecho de que haya golpeado la roca y haya eh, hablado de esa forma al pueblo, porque demuestra su enojo cuando dice partida de rebeldes, ¿sí? Ahí estaba hablando de una forma enojada. Y cuando dice, es que acaso debemos sacarle agua de la roca, o sea, ¿en serio era él o era algo que estaba haciendo el Eterno? Él, él solamente era un dentro de esa bendición que estaba haciendo eh, Hashem en, en la vida del pueblo, dándoles agua. Él solo debía hablarle a la roca. Pero por estar enojado contra un pueblo, eso lo pueden ver en Salmo 106.32, si quieren anótenlo y, y, lo, y lo miran donde el salmista dice, eh, en las aguas de Meribah me enojaron y mal le fue, le enojaron y mal le fue a Moisés, por culpa de ellos, pues le amargaron el espíritu y habló a la ligera con sus labios. Como fruto del enojo, él hizo algo que no debía hacer. No le dio la gloria al Eterno. ¿sí? Y eh, golpeó la roca, habló mal contra el pueblo y no hizo lo que el Señor le había ordenado. Pero dos preguntas. Eso fue algo que Moisés hizo meramente por la irritación que tenía por el, por el pueblo a causa de, de la incredul, incredulidad acerca del Señor, porque el Señor dijo por no haber creído en mí, ¿cierto? Segunda pregunta, ¿olvidó simplemente Moisés la orden? Para los que no se acuerdan, en el Salmo 106.32, ¿olvidó simplemente la orden que le dio el Eterno o temió que una sola palabra no bastaría? porque el Eterno le dijo, fue, háblale a la roca, ¿sí? Viendo que en la circunstancia anterior, cuando le había dicho el Eterno, realmente le había dicho, golpea la roca, pero esta vez le dijo, solo háblale. Entonces él, quizá dentro de, de su enojo, se le nubló la mente y dijo, con solo hablarle no va a ser suficiente, este pueblo no se queda, esta, ta, ta, y quizá la golpeó. Entonces, eh quizá existió cierto, un cierto grado de desconfianza de Moisés hacia el Eterno en esta, en esta ocasión. Porque si no, pues él sabría que con solamente haberle hablado a la roca, eso iba a suceder. Y es precisamente lo que nosotros tenemos que ver con respecto a esto que debemos aprender de esta situación. Quizá mmm, no disponía en ese momento, de, por causa de del enojo, de la fe suficiente para simplemente haber hecho lo que le dijo el Eterno. O quizá esa situación le llevó a cometer tres errores, o a tener tres pecados con nombre. La pasión, la arrogancia, la incredulidad. Anótalo, la pasión para que se quite de tu mente el hecho de que el Eterno fue injusto, o que, el, o que el Eterno fue excesivo con Moisés. La pasión, cuando se dirigió a la multitud en el lenguaje de un hombre irritado. ¿sí? La arrogancia, ¿cuál fue ese lenguaje irritado? ¿Qué fue lo que dijo de forma eh, inapropiada? Les dijo, partida de rebeldes. ¿sí? Luego, la arrogancia, ¿cuál fue la arrogancia? Le dijo, eh, ¿Acaso tendré, tendremos que sacarle agua a esta roca? Eso fue arrogancia. Porque realmente no era él. Era el Eterno, como lo mencioné hace un momento. Tercero, la incredulidad. ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuándo? Cuando golpeó a la roca. ¿sí? Quizás se le había perdido a él la credibilidad en ese momento. Porque pues obviamente había hecho muchas cosas anteriormente según las instrucciones del Eterno. De hecho estaba ahí haciendo esto por instrucciones del Eterno. Pero el enojo que sentía en ese momento, quizá lo llevó a este otro pecado, ¿cierto? ¿Cuántas veces nosotros hemos ofendido a nuestro a nuestro Creador? Hemos pisoteado la sangre de nuestro Mashiach, aún mayor que lo que hizo Moisés en este caso. Entonces, puede que pensemos que nosotros realmente eh, tenemos razones para pensar que Dios fue muy duro con Moisés, pero... Si lo piensas bien, hermano, te vas a dar cuenta de que el Eterno es justo. Y todo lo que hace es porque su justicia es perfecta. Eh, luego, vemos que cuando el Eterno le dice eh, a Moisés esto, él le ruega, Moisés le ruega al Eterno, para que pase por alto esta transgresión. Pero no sucede así. El Eterno le dice, ya basta. No me sigas hablando de esto porque no verás, no pisarás la tierra que te había prometido. ¿Por qué? Porque falló. Entonces mi hermano, ponte a pensar cuántas veces ha fallado, cuántas veces ha fallado tú que estás allí escuchando esta administración. Y no te estoy acusando, solamente te estoy diciendo, piensa cuántas veces ha fallado. Y las comparaciones son odiosas, pero mira la amistad que tenía Moisés con el Creador. Ahora, ¿en qué posición tú te encuentras delante de tu Creador? Y si ya conoces algo de su palabra, si conoces sus restricciones, si conoces sus mandamientos, sus preceptos, si has entendido el Shabbat y no lo estás guardando y así muchas cosas que nuestro Padre nos ha dado como preceptos y no los estás cumpliendo, ponte en esta situación de Moisés y piensa si es justo nuestro Señor al momento de dictar sentencia contra nosotros. ¿Qué tienes que hacer? Pues, ora, ¿sí? Corrige tus actos y espera que el favor de nuestro Señor, la misericordia de nuestro Padre a través de nuestro Mashiach, te alcance para que esas transgresiones que estás cometiendo no sean tenidas en cuenta, o por lo menos a través del sacrificio de nuestro Mashiach, puedan ser eh, perdonadas. Y ya, como dijo nuestro Señor, vete y no peques más ya no más de verdad que tu vida sea diferente en tiempo de que eh, el mensaje de nuestro Creador se quede en nuestros corazones y nos haga actuar en consecuencia de esa enseñanza que ha llegado a nosotros que el Eterno te bendiga y te guarde que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti que el Eterno incline su rostro hacia ti te muestre su favor y tenga de ti misericordia es la bendición arónica es la bendición que en este día extendemos hacia ti hacia tu casa hacia tu vida que Hashem tenga misericordia de todos nosotros y que nos guarde y nos proteja amén Ajá. espero que tengan un feliz Yahuatot, que tengan una buena semana que cada día de esta semana no se olviden de seguir leyendo bueno, si ven el video tan pronto si o no, si lo ven después, igual estaremos dentro de la semana, estudiando las eh, las porciones de, del estudio semanal que tienen el firme propósito de llevarnos a través de la historia que nos lleva a nosotros al conocimiento exacto de la palabra de nuestro creador para ponerlas en práctica en nuestras vidas porque no hay nada mejor que vivir conforme a la palabra de nuestro Creador, quien conoce cómo somos, qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer para ser santificados y para ser llamados Pueblo de Israel. Que el Señor los bendiga. Los esperamos en la próxima. Chao.